1: 10 sobre la 1 del mediodía Esto es directo a Marca Zaragoza Esto es el tramo local de la Radio del Deporte Y muy pendientes precisamente de la última hora del Real Zaragoza Con además noticias frescas Ya no solo del conjunto blanquillo Sino que rodean a todo el deporte aragonés En el estamento profesional Y es que ya tenemos oficial nuevos aforos Que van a regular los deportes profesionales Liga Endesa y también la Liga de Fútbol Profesional, ojo, en exteriores, es decir, en fútbol, en los estadios, un 100% de aforo. En pabellones nos marcharemos hasta el 80%. Qué buenas noticias, por ejemplo, en el caso del Real Zaragoza, también de Casa de Mon, que, por ejemplo, los de Jim, ojo, van a disputar cuatro partidos de seis en este mes de octubre en la Romareda con un 100% de aforo, con los 33.000 aficionados que dan cabida en la Romareda, pero ojo, también conocemos en el día de hoy los nuevos límites salariales de la segunda división y ahí no vienen tantas buenas noticias porque ojo, el Real Zaragoza es el sexto por la cola el límite de coste de plantilla deportiva, ha descendido un 36% el límite salarial del Real Zaragoza, ese tope el año pasado en 8.850.000, este año en 5.708.000 euros. Es un 36%, ¿eh? Es una bajada bárbara del Real Zaragoza en ese coste, en ese tope de plantilla. Analizaremos las causas, analizaremos de qué manera afecta esto al Real Zaragoza, el sexto por la cola. Ahí está el titular. Y titular es lo que ha dejado Juanjo Narváez esta mañana en rueda de prensa. Más que contundente, el colombiano ha dicho que su objetivo, su único objetivo es estar en el Real Zaragoza y subir a primera división, que está muy contento de haberse quedado aquí también, ha analizado esa falta de gol en el estado colectivo del Real Zaragoza y también individual, los números pues son los números. Narváez es el jugador de la segunda división que más remata a portería contraria y por consecuencia el menos efectivo de la categoría, pero aún así estaba animado ¿eh? decía que los goles está seguro de que van a llegar y ojo, hoy tenemos también mucho baloncesto en este directo marca Zaragoza porque tenemos la previa del femenino esta tarde a las 8, las chicas de Carlos Cantero se desplazan hasta Cádiz y para medirse a un equipo siempre complicado Y la liga de esa femenina y vamos a escuchar aquí una entrevista en exclusiva que realizaba nuestro compañero Carlos Santos en el programa de referencia de básquet aquí en Radio Marca, nos gusta el básquet con ojo Beat que el niño maravilla, el niño checo, ahora en Oklahoma, preparado para jugar en la NBA, que hablaba pues, de muchos temas, la verdad que entrevista más que interesante, enseguida la escuchamos, todo el deporte aragonés, hoy hasta las 3 de la tarde arrancamos, ojo cómo viene, este directo marca, arranca el tramo local.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo marca Zaragoza.
2: Nuevas instalaciones de Choyocoches coches en la calle H del polígono La Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En La Puebla de Alcindén, más chollo coches que nunca. Visítanos y saldrás
3: rodando. La afición está expectante desde el año 1799, desde el coso de Zaragoza y cientos de obras a sus espaldas. Algunos artistas de la ópera, de la danza e incluso de los musicales no paran de aplaudirle. Llega su momento, el jugador más veterano de todo el equipo salta al campo. Adelante compañero. Con más de 200 años, con cuatro pisos de altura y
2: siendo el teatro de referencia en España, todo el estadio está de pie, entra el teatro principal. Vive la historia, vive el teatro. Ven al Teatro Principal de Zaragoza En Sabiñánigo Hotel Villa Virginia Un impresionante edificio de piedra A 30 kilómetros de las pistas de esquí 22 habitaciones Con todas las instalaciones de un hotel De auténtica categoría Hotel Villa Virginia Más información en internet HotelVillaVirginia.com
0: Síguenos en Twitter La actualidad del deporte aragonés En arroba radiomarca ZGZ
2: con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 05 y en anagán.com
0: Radio Marca Zaragoza, también en Facebook, Twitter y Vox, síguenos.
2: Este sábado sigue el partido ante el Oviedo en Marcador Zaragoza desde las 6 de la tarde. El Real Zaragoza debe conseguir la segunda victoria de la temporada para engancharse a los puestos de cabeza. Sigue el partido con todo el equipo de Radio Marca Zaragoza a través de la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza
0: tu pasión. Toda la actualidad del deporte aragonés en una sola web. Radiomarcazaragoza.es
1: Buenas tardes, 16 sobre la una, ahora sí, ya todo presto y dispuesto, arrancamos, despegamos en este tramo local, en este directo marca Zaragoza, en primer lugar, les tengo que pedir pues, disculpas por la voz, pero bueno, el cambio de temperatura es lo que tiene y estar aquí todo el día cascándole al micro, pues a uno le trae consecuencias, en fin, tiramos con lo que podemos, pero ojo, la noticia que rodea, antes de ir solo con el Real Zaragoza, que rodea el deporte, a nivel nacional me atrevería a decir, el deporte profesional, ¿eh? que nadie se equivoque, es el tema de los aforos ya oficiales, ojo, 100% en exteriores. Y 80% en pabellones, en recintos de interior. Esto supone que los estadios de primera y segunda división, eh, un 100%, podrán albergar ya sin restricciones, volviendo ahora sí, de una vez por todas, a la vieja normalidad, a la buena, a la que todos queríamos. Y un 80% en recintos de interior, en pabellones ACB, que desde luego es una fantástica noticia, por ejemplo, para Casa de Mon. Zaragoza, Es decir, esto se traduce, los 33.608 seguidores, que es el aforo oficial que pone el Real Zaragoza para la Romareda, es el que aparece por lo menos en su página web, podrán entrar, podrán ubicarse, podrán tomar asiento en el municipal. Es decir, ahora sí, ya caben todos los socios y se van a sacar también entradas a la venta. De hecho, enseguida lo analizamos, el club... Eh, pues con un poquito de previsión Ya eh, ha sacado Un paquete bueno o ha explicado Cómo podrán eh, los aficionados Acceder a entradas, también la cesión De localidades, eh, en fin, ya con un poquito De previsión trabajando en el Ambientazo que va a haber este mismo sábado Ya a las seis y cuarto frente al Oviedo Ya podrá meter el Real Zaragoza Un 100% de aforo en la Romareda, ojo, ahora mismo Ahora mismo, un año Siete meses y seis días después, es decir 584 días en total volverá el 100% de aforo a la Romareda, se acabarán las restricciones en el feudo zaragocista son noticias desde luego eh, fantásticas, ya no solo por lo deportivo ya no solo por lo que atañe directamente al Real Zaragoza, sino porque es una señal inequívoca de que poco a poco vamos Asomando la cabeza de que ya está aquí casi casi el final del túnel, ya vemos la luz, eso sí hay que ir todavía con precaución porque este bicho sabemos que es impredecible y que en cualquier momento nos puede pegar otro duro revés, tocamos madera para ello pero casi casi estamos ya saliendo de esta maldita pandemia que nadie lo olvide, tantas vidas ha costado y que ha dejado a un país, a una población a nivel mundial pues como la ha dejado también noticias buenas por ejemplo en casa de Mon Zaragoza es 80% que podrá meter ya el equipo rojillo dando cabida a todos sus socios también patrocinadores y sacando ventas a la entradas a la venta que ojo nadie lo olvide es desde luego un gran porcentaje del presupuesto de casa de Mon el tema del ticketing el tema de entradas seguro que lo van a agradecer y de qué manera el club zaragozano esa es la noticia más positiva del día lo he dicho 100% de aforos en estadios exterior y 80% en recintos de interior, 100% para la Liga, primera y segunda y 80% para ACB, para que todo el mundo nos entendamos. Pero ojo, no es la única noticia que rodea, en este caso sí, al Real Zaragoza en la mañana de hoy se han dado a conocer por parte de la Liga los nuevos límites de coste de plantilla deportiva, es decir, los topes salariales, el máximo que un equipo puede dejarse en salarios en plantilla. Y ahí no bajan tan buenas noticias, ¿eh? ahí desde luego un poquito más preocupante, porque ojo, el titular sale solo, el Real Zaragoza es el sexto por la cola en segunda división. El sexto por la cola, solo por delante de equipos como Mirandés, como Burgos, como Lugo, como Amorebieta o, ojo, aquí vamos a ponerlo entre comillas, le ponemos un asterisco, el Girona, que según aparece en la tabla es el último de la categoría con 3.987.000 euros para gastar en su plantilla. Yo no me lo creo, yo voy a ser sincero, eh, se cae por sí sola esta teoría cuando ves la plantilla del Girona, Musaiz, Estuani, nombres muy destacados desde luego la segunda división, pues bien, según la liga, según la patronal, solo puede dejarse en torno a 4 millones de euros en su plantilla, pero ojo, los números en el Real Zaragoza se resumen a lo siguiente, un descenso del 36% respecto a la temporada pasada, respecto al septiembre de 2020 es decir, el Real Zaragoza ha descendido 3.142.000 en presupuesto de plantilla, es una barbaridad, recuerden, el límite salarial el año pasado se fijó en torno a 8.850.000 ahora está en menos de 6 5.7 millones es una bajada bárbara, eh aquí ya casi casi lo podíamos intuir, lo comentábamos en el programa durante este verano que eh, todo lo vivido, la temporada anterior con las restricciones de la pandemia eh, pues iba a afectar y de qué manera, pues ahí está, un 36% menos la situación económica del club que ahora ya empieza a palparse también en lo deportivo si el año pasado estábamos enhorabuena porque había subido el tope salarial, este año desciende y además de sobremanera en fin, eh, si queréis analizamos también el resto de límites de coste de plantilla deportiva de la categoría, el que más tiene es el Eibar con 30 156 mil euros le sigue de cerca el Real Valladolid como ven dos recién descendidos con 29 millones ojo el leganés tercero con 26 con mil eh, millones de euros el huesca cuarto con 18 millones y medio que, bueno, no está nada mal Me esperaba sinceramente más Por parte del Huesca Ha reducido un 50% su límite salarial Claro, estos vienen de primera división eh. Estos vienen de primera división Aún así, 18 millones, ¿quién los pillara? eh? Nada, nada mal Quinto, por ejemplo, ojo el Málaga, con 12.789.000 euros. El Sanse, la Real Sociedad B, cuidado, cuidado, un filial sexto, con 12 millones. Séptimo Las Palmas, con cerca de 12 también. El Almería, ojo, también Bajada radical, 10.336.000 euros. Ha extendido un 63% el tope salarial del Almería con 17 millones de euros menos. El Sporting eh, noveno con 9,7. En fin, eh, varias circunstancias. Llama la atención, por ejemplo, lo de la primera división. También publicados en el día de hoy que el Barcelona es el séptimo de la Liga con 97 millones de tope salarial. Ojo, cierra la tabla en primera de los 20 equipos. Y el Valencia con 30 cerca de 31 yo hay cosas que no acabo de entender Del límite salarial Sé que es una cuenta Que engloba muchísimas cosas Que también por ejemplo Están ahí salarios del cuerpo técnico También de los filiales Que se hace una cuenta Pues entre los ingresos obtenidos Ingresos comerciales Pero no deja de llamar la, la atención ¿eh? Algunos equipos ubicados en esa tabla Tanto de primera como de segunda La noticia en el Real Zaragoza Está en que somos sextos por la cola En el límite de coste de plantilla deportiva En el límite salarial Pero ojo No son estas dos La de la Foro Y la de los límites Salariales, las únicas noticias en el día del Real Zaragoza porque hoy se ha entrenado el conjunto de Juan Ignacio Martínez a las diez y media en la Ciudad Deportiva, una sesión en la que, por ejemplo, volvía Pep Chavarría ausente en la de ayer, pero baja, informa el Real Zaragoza que por un golpe en el tobillo en el partido ante el Lugo, Fran Gámez, el lateral derecho, el otro día izquierdo pero no se ha entrenado, habrá que estar pendientes también de la evolución de un jugador que tiene que ser importante en el Real Zaragoza, de hecho es el único lateral derecho puro que hay ahora mismo activo en la plantilla ya lo saben, Ángel López no es de la primera plantilla Carlos Vigaray está lesionado y Alejandro Francés o Luis López no son lo dicho, laterales derechos puros, habrá que seguir la evolución de Frank Game desde luego a lo largo de la semana porque le queda muy poquito a la semana del Real Zaragoza entrenamiento mañana en la Ciudad Deportiva y el viernes no, mañana en la Romareda y el viernes en la ciudad deportiva. Cuidado, quedan dos sesiones y de momento Fran Gámez hoy ha entrenado al margen, lo insisto, el Real Zaragoza informa que por un golpe en el partido en el tobillo en el partido ante el Lugo, hemos visto como ni siquiera saltaba al verde con sus compañeros y se quedaba pues con los fisioterapeutas. Ojo, una noticia más también que publicaba el club esta mañana y es que con previsión, como comentábamos ha activado ya la cesión de la localidad y venta prioritaria de entradas para socios, con ese supuesto 100% que se aprobará, se tendría que aprobar esta tarde, pero bueno, ya es casi oficial al unísono, entonces el club informará ya así esta tarde en una nota de prensa oficial, cómo va a quedar ese tema quién podrá acceder a entradas y cómo va a ser esa venta regulada también la cesión de localidades muchas noticias, muchos temas encima de la mesa ojo, hoy además con un protagonista destacado, Juanjo Juan Narváez el colombiano ha comparecido ante los medios de comunicación Ha dicho muchas cosas y ha dejado muchos titulares Personalmente me ha gustado mucho escuchar al ariete del Real Zaragoza Que no está pasando por una buena racha goleadora No sé si de sensaciones, es un jugador que dispara mucho Que no acaba de meter demasiados goles De hecho solo lleva uno y puede computarse como gol en propia puerta ese Ante la Real Sociedad B, en fin, ha dicho muchas cosas El bueno de Juan Juanjo Narváez al cual vamos a escuchar ya aquí En directo de Marca Zaragoza, en el tramo local Una vez repasada la actualidad del conjunto de Juan Ignacio Martínez, nos metemos en harina. Escuchamos a los protagonistas.
2: One, two, three, uh.
1: Al frente de la técnica que nos pone estos temazos animados de miércoles 29 de septiembre y con Mario Jiménez, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Pablo. Vamos a escuchar a Narváez y vamos a analizar la actualidad del Real Zaragoza. En primer lugar, ¿te ha gustado ¿no? la rueda de prensa del colombiano, Mario, antes de ir desgranándola, antes de ir escuchándolo? Eh, coincides conmigo, ¿no? Creo que ha estado sensacional el colombiano esta mañana.
4: Sí, creo que ha estado muy bien. Ha sido bastante claro, bastante contundente, como decías en el inicio. Eh, ha dejado las cosas claras, eh, ha hablado de todo, sin tapujos y la verdad es que me ha gustado mucho.
1: En primer lugar, ¿Cómo se encuentra físicamente? Recordemos golpe en la espalda que lo tenía apartado varias sesiones la semana pasada. De hecho, no saltaba titular. Alonso Carros sí que lo hizo en la segunda parte. ¿Cómo se encuentra físicamente el colombiano? Escuchen.
5: Bueno, la verdad que estoy un poco mejor. Sí que es verdad que pasé una semana complicada, sobre todo después del partido contra la Real. Eh, el día siguiente no, prácticamente no podía agacharme. Eh, ahora sigo un poco dolorido, pero, pero bueno, creo que es un dolor que puedo aguantar y que no me impide entrenar, así que bueno, eh, por ese lado la verdad que bastante bien.
1: No le impide
4: entrenar, está mejor, pero no está al 100%, Mario. Sí, no está al 100%, esperemos que poco a poco vaya mejorando porque, porque el sábado ya tenemos nuevo partido.
1: No, no, desde luego, ¿eh? desde luego. Y él, fíjate, se sentaba en la sala de prensa y en la Ciudad Deportiva esta mañana ay, y le tiraba, ¿eh? le tiraba, se ha sentado con, con cuidado… Cuidado, eh, cuidado con, con Narváez, yo insisto, no estará marcando todo lo que genera, pero está siendo un jugador importante, eh, importante y al final yo también creo que esto, no sé si es cuestión de rachas de suerte, pero que le tienen que acabar entrando, sí, sí, con ese volumen ofensivo él ha demostrado que sí que tiene cierto, cierto gol y al final acabarán entrando, pero ojo, a nivel colectivo, ¿cómo está el vestuario con estos tres empates consecutivos? Tres partidos sin conocer la victoria, eso sí, cuatro sin conocer la derrota, ¿cómo se encuentra ese vestuario? ¿Cuál es el ánimo?
5: Bueno, nos fuimos cabreados porque eh, sabíamos que, que, bueno, eh, que era un, un buen campo para, para poder llevarnos los tres puntos, creo que el equipo lo intentó hasta el final, eh, jugamos muy bien, lo que sí que es verdad que bueno, tuvimos bastantes ocasiones que, que quizás no pudimos concretar, y, pero bueno, yo creo que las sensaciones del equipo son buenas, tenemos ahora un partido importante aquí en casa y yo creo que no se nos pone escapar los tres puntos.
1: Ahora lo catalogaba el de este sábado como importante espera que luego le pone otra etiqueta que no sé yo como, como no tanto el zaragocismo sino cuando la escucha Javier Villar, es que ha hablado de final ¿eh? pero enseguida enseguida iremos a, a ese tema. Mario, estaba bien, el vestuario está bueno convencido de que las cosas se están haciendo bien y están tranquilos, no existe todavía esa urgencia que a lo mejor sí que se puede empezar a palpar ya eh, eh, en el ambiente o por lo menos ese es el discurso que emana que mana de adentro.
4: Sí, al final Llevamos ya varias semanas con, más o menos con lo mismo porque, porque el Zaragoza genera, eh, tiene ocasiones, eh, merece ganar los partidos aunque luego yo creo que, que lo justo era el empate como así sucedió y bueno al final eh, todas, las, todas las declaraciones de todos los futbolistas son más o menos en la misma línea que, que es el Camino y que hay que seguir así.
1: Y fíjate, ¿eh? muchas cosas, comentaba Narváez, es una rueda de prensa eh, no demasiado extensa, pero yo creo que bastante definitoria, ¿eh? bastante aclaratoria, no ha rehuido ninguna, ninguna pregunta, y es un jugador al que a mí personalmente, ya te lo he comentado antes Mario, me gusta escuchar, porque no, no se esconde, y dice lo que piensa, y, y se sabe explicar bien, a lo mejor escuchas a otros jugadores, no tienen por qué ser del Real Zaragoza, no estoy señalando a nadie, ni mucho menos, pero no te dicen tantas cosas como si,
4: como si el colombiano. Sí, totalmente, totalmente. Ha sido muy claro lo que hemos comentado. Ha sido muy claro eh, y es que ha hablado de todo. Ha hablado tanto de, del posible traspaso en verano, eh, de, de sus problemas de espalda, eh, del objetivo del Zaragoza eh, y, de, y de todo. Y al final es que, es que no se ha dejado nada en el aire.
1: Y fíjate, eh, vamos ya directamente a ello Antes de ir a aspectos más con concretos La falta de gol es parte implicada Y además mucho en esa circunstancia Juanjo Narváez es un jugador que está generando Que no le acaban de entrar Lo dicho, antes de ir a esos aspectos quizás un poquito más concretos Del juego, escuchamos también A Narváez preguntado por si lo que se viene ahora Ojo, recuerden, son seis partidos En el mes de octubre Cuatro de ellos en casa Pues bien, ¿cómo lo ven? Como una oportunidad O como una obligación que hay que sacar sí o sí Algo que puede añadir más presión, era más que contundente el colombiano, escuchen y además de verdad
5: No, no, es una, es una oportunidad lógicamente, estamos en casa y tenemos que ganar, el año pasado yo creo que el punto de inflexión que tuvimos eh, fue la Romareda, eh, que sacamos bastantes puntos, que somos bastantes puntos para la salvación y yo creo que este año tiene que ser igual. Sabemos que, que si ganamos el sábado eh, empezamos a ponernos ahí donde, donde nosotros queremos, tenemos dos partidos seguidos en casa y yo creo que eso se tiene que notar, que cada equipo que venga a la Romareda tiene que sufrir para, para sacar puntos y, y bueno, tenemos que empezar desde este sábado.
1: Bueno, tienen que empezar desde este sábado Mario, partido para mí importantísimo y oportunidad, yo también coincido, es una oportunidad sensacional para sumar 6 de 6 para acabar precisamente esos eh, dos partidos consecutivos como local con victoria frente al Huesca, el Derby aragonés, uno de los rivales más importantes de la categoría, es que yo creo que esto paría desde luego al, al Real Zaragoza ya no en cuanto a la tabla sino también en cuanto a sensaciones, el entorno se levantaría, por eso digo que
4: más oportunidad que, que obligación Sí, totalmente, cambiaría absolutamente todo porque estos 6 puntos le, le situarían ya entre los 8 9 eh, primeros incluso eh, podría estar en playoff y al final es que eh, es lo que dice son 6 partidos en casa 4 eh, perdón eh, de los 6 partidos sí. en octubre son 6 eh, son 4 en casa y, y además, de, eh, además de las sensaciones es que eh, la vuelta del 100% de aforo se tiene que notar.
1: Se tiene que notar, desde luego ¿eh? tiene, tengo muchas ganas ya de sábado Romareda, eh, me dejó muy buenas sensaciones, muy buenas vibraciones que le dicen ahora lo, los modernistas muy buenas vibras, eh, el pasado partido, el último, en ¿eh? la Romareda, ante el sanse ante la Real Sociedad B, una Romareda metida una Romareda protestando, una Romareda que se, vivía, se desvivía desde luego con las ocasiones falladas del conjunto de, de Juan Ignacio Martínez, entiendo que esto va a tener que ir a más, ahora sí, aprovechando el 100%, es una buena hora para el fútbol, el sábado a las y su cuarto es un rival que bueno, que por lo menos tiene entidad tiene cierto nombre, reconocible en la segunda división, el Real Oviedo, hay varios reencuentros también, pueden ser eh, algo también estimulante para el partido de, del sábado, en fin, espero vivir un fantástico ambiente en la Romareda
4: el sábado y una ya muy buena entrada Sí, la verdad es que va a ser en, en el sentido de, del horario además sábado igual que la Real B, el mismo horario si no recuerdo mal, sí, sí, el mismo, Seis el y mismo. cuarto eh, encima ahora con aún más eh, aforo, o sea que, que la verdad que tiene buena pinta, esperemos que los jugadores nos den los tres puntos que ojalá, es lo que necesitamos Ojalá,
1: que, que no, no habría mejor final ¿eh? para la tarde zaragocista recuerden sábado a partir de las seis y cuarto ahora sí Narváez, el gran tema el gran tema de la semana en el que ojo él también está implicado, la falta de gol en el Real Zaragoza, que le está está ocurriendo a este equipo? ¿Por qué se fallan ocasiones tan y tan claras?
5: Nada, yo creo que no hay que, no hay que alarmarse, el, el fútbol es así, hay veces que se acierta, hay veces que no se acierta eh, También en gran parte tiene culpa los, los porteros rivales que han hecho grandísimas intervenciones y, Pero nada, hay que seguir trabajando, esta semana eh, la verdad que está siendo buena eh, Sabemos que el sábado tenemos un, una final que no se pueden escapar los tres puntos y que hay que ir a por ellos
1: Ojo Mario, ¿eh? lo decíamos, lo cebábamos Ha usado la etiqueta de final eh. alguno le está dando ya un parraque ¿eh? A 29 de septiembre usando la etiqueta final Ojo, el mismo eh, Quería matizar la, la, las palabras Le preguntaban, ¿cómo que es una final a 29 de septiembre? Tanta presión existe eh, en, la, en la tabla ya Con este 7 de 21, en las 7 primeras jornadas Escuchen también al colombiano Preguntado por eso, por eso de, de final Por la etiqueta que usaba A ver
5: me refiero final porque yo creo que es un partido importante que, que nos puede poner ahí arriba. Estamos con siete puntos, hay bastantes equipos con diez en mitad de tabla, tiene once el que marca el playoff, yo creo que es un partido importante. Lo digo final porque para mí todas son finales, no queremos que pase lo, de, lo del año pasado, que empezamos con un objetivo y a medida que fueron avanzando las jornadas el objetivo cambió. El objetivo de este año tiene que ser subir, y yo creo que tenemos que hablar eh, de finales en cada partido
1: eh, Bueno, de,
5: de finales yo insisto, alguno que otro uff, estará
1: asustándose ya, ¿eh? yo ya te lo digo Mario, el ritmo de finales de la temporada pasada si empieza ya en septiembre yo no lo aguanto, yo no acabo la temporada vivo.
4: Sí, al final estamos en la jornada 8 pero pero bueno, también sí, eh, to Todos entendemos porque lo decías sí al Estamos en la jornada 8 pero pero sí que lo entendemos y al final eh, lo ha matizado pero, pero bueno, ya ha explicado sus razones para calificarlo como final y también eh, si lo califica así, también también es por algo. También eh, sí, eh, yo, a mí me ha gustado que, que se ha mostrado confiado en el sentido de que eh, creo que, que los goles van a llegar. Eh, no está no está siendo no está siendo eh, de cara a puerta sus partidos, pero pero yo lo veo confiado y lo veo lo veo optimista.
1: Un tío exigente, nada, más. vamos a sí. dejarlo ahí. Por eso usaba la etiqueta de, de final. Madre mía, es que se me están viniendo recuerdos de la temporada pasada y no sé si reír o llorarme. Por cierto, nos pone Coque de la Honla en Twitter, mmm, me cita, entre comillas, las palabras que he dicho, lo de muy buenas vibras que dicen ahora los moderritos y me dice, va, Pablo Macho, que pareces eh, billar, eh. o lo de billar es tremendo. No está aquí, incluso le caen palos, eh. es espectacular lo, lo de billar. A billar le sacas un término en inglés y, y casi, que se vuelve, casi que se vuelve loco. En fin, un saludo para Coque, ya saben que nos pone. Pueden escribir a través de Twitter, arroba radiomarca ZGZ y también nota de audio WhatsApp Queremos nota de audio, queremos que también Escucharles, que participen, que sean eh, Voz de este programa que les acompaña Hasta las 3 de la tarde en el 679 81 24 57. ya casi me lo sé hasta de Hasta de memoria Mario, pero claro Hablábamos de finales, hablábamos de recuerdos de la temporada Pasada, pueden empezar a aparecer eh, Los fantasmas precisamente De la temporada anterior, por eso de que No se suma, no se suma, te vas metiendo en un Bloque, en un, bu en un bucle, perdón Te vas metiendo en un bucle negativo y En fin, y entran desde luego el nerviosismo los viejos fantasmas de la temporada anterior ¿Qué
5: opinabas sobre esto, Narváez? No, no, no No hay, no hay, que, no hay que Pensar en el año pasado eh, Yo creo que eh, Debemos olvidar eso eh, Fue una situación complicada para todos nosotros Pero, pero este año es un año nuevo eh, Han llegado nuevos jugadores que yo creo que están aportando Muchas cosas, el equipo se ve Cambiado, se ve que genera ocasiones Que juega bien, y yo creo que no hay Comparación con el año pasado
1: No hay comparación con el año pasado, estoy en parte de acuerdo con, con Narváez, creo que hay que apartar eh, la temporada anterior, pero no hay que olvidarla, Mario, porque nos puede poner en preaviso con los números, con lo que se vivió la, la temporada anterior, es decir, no hay que tenerla todo el día presente, pero sí que de vez en cuando ir echando un vistazo para ver qué hiciste mal y tratar de no volver a repetirlo.
4: Sí, yo, yo estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho porque, porque al final eh, la, la temporada pasada ya, ya tiene que estar olvidada después de lo que, lo que se sufrió, ya eh, hay que olvidarse de eso eh, en ese sentido y además eh, creo, que, creo que no se parece en nada Estoy, estoy en, ese, en, ese, en ese sentido de acuerdo Porque eh, creo sí, que el Zaragoza sí. Es totalmente otro, ha cambiado, ha cambiado muchísimo las sensaciones,
1: con 7 de 21 Recuerda que también el año pasado arrancaste con 7 puntos Además de forma consecutiva Y a partir de ahí te tiraste Bueno No sé cuántas jornadas Ahora mismo no recuerdo, no sé si 10 o 12 Consecutivas, ojo, perdiendo Perdiendo, que ni siquiera te llegaba Para, para empatar era bien distinta la, la sensación. Esos tres primeras jornadas del Real Zaragoza de Baraja no se generaba absolutamente nada. Ahora es casi lo contrario. Se genera mucho y se marca poco.
4: Y había partidos también la temporada pasada en los que, en los que era todo lo contrario que está en el sentido de que eh, empezabas perdiendo, merecías perder. Recuerdo un partido contra el Girona en la Romareda que, que el, el, el equipo de Francisco por ese por ese momento sí. eh, se puso 0-2 y hasta el minuto 90 porque metió dos goles precisamente el colombiano Narváez eh, empató el partido pero pero era un partido que estaba perdido ahora es absolutamente lo contrario eh, el Zaragoza genera y, y la mayoría de los partidos los ha merecido ganar entonces yo creo que yo creo que hay que olvidarse de la temporada pasada y pensar en esta que el objetivo que hay por delante es complicado pero pero ahora mismo yo veo que el camino es el adecuado eh,
1: desde luego, eh. creo que es el adecuado, lo que pasa es que faltan por matizar aspectos importantes, que es la definición de cara de cara al gol ojo, no solo de lo ofensivo, quería hablar una vez, también preguntado por lo defensivo, para mí el gran debe, el gran tema, el gran aspecto a mejorar por el Real Zaragoza la seguridad en área propia, siempre se dice, no eh, la segunda división es una categoría de áreas, quien domina la de arriba y la de abajo, es decir, la tuya y la del rival, pues eh, seguramente se lleve muchas más veces el gato al agua que uno que no lo hace tanto Y estoy to totalmente de acuerdo Mario Se habla mucho de las ocasiones que falla el Real Zaragoza Pero es que llegándote tres veces por partido Y que te marquen goles eh, Prácticamente la primera ocasión que tiene el rival Pues poco tienes que hacer Además una consecuencia que todavía agrava esto Es que tú llevas mucho y, y no marcas Tiene que ser desde luego frustrante Mira aguántame Mario porque también quería hablar Del aspecto defensivo Juanjo Narváez No es precisamente su gran acometido Pero también tenía valoración
5: para ello Sí también yo creo que el año pasado llegábamos poco al área rival y marcábamos y ganábamos y, y no es acierto de solo los delanteros, igual este año, que quizás nos está costando marcar gol y no es solo culpa de los de arriba. Somos un equipo, somos un colectivo, como tú dices, hemos encajado en la mayoría de partidos y yo creo que hay que hay que cortar eso porque, bueno, no es lo mismo ir 0-0 que 0-1 y ya saber que tienes que, que marcar para, para empatar y no marcar para ganar. Así que bueno, trabajamos cada semana para, para hacerlo lo mejor posible, para intentar estar al 100 eh, en cada línea de, del equipo y yo creo que bueno, hay que, hay que intentar empezar por, por no encajar y luego seguro que los goles llegarán.
1: Todas las líneas tienen que estar efectivamente al 100%, Mario, y a esto era a lo que me refería con que hay que apartar la temporada anterior, pero no olvidarla. Él volvía a hacer referencia al año pasado, donde sí que es cierto que generabas poco y acababas marcando, y sobre todo tenías seguridad defensiva, portería a cero. A eso es a lo que me refiero, tienes que saber lo que hiciste bien el año pasado y las muchas
4: cosas que hiciste mal para tratar de no repetirlas. Sí, porque la, la, la fiabilidad defensiva, lo diré, eh, de la temporada pasada, de la segunda vuelta con, con Juan Ignacio Martínez fue espectacular y, y si el Zaragoza, bueno, desde luego que tiene que buscarla y encontrarla otra vez porque, porque sería eso sí que sería una buena noticia. Eh, fíjate,
1: se habla mucho de la fiabilidad de la temporada anterior y yo no quiero ser demasiado discordante, pero para mí el Real Zaragoza no defendía tan bien como se decía. Recuerda que casi cada fin de semana había un milagro de Cristian Álvarez, había en un partido un Jair Amador Imperial por Arriba, en otro en el que el mejor era Alejandro Francés. En fin, se defendía bien porque no acababas encajando, pero para mí había ciertos aspectos a mejorar, aunque sí que la base de ese equipo
4: era portería cero, clarísimo además. Y la baja de Peyvernes al final eh, la, la estamos notando, creo yo, porque, porque a mí me parecía un jugador eh, diferente. Bueno, en esa segunda vuelt vuelt vuelta lo diré, eh, Fue diferencial y, y esta temporada no lo tienes A mí Jair eh, Amador es un es un central que me gusta Pero tiene tiene desconexiones por partido que, que penalizan
1: Y ojo, preguntado también, ahora sí, volviendo a aspectos generales El 100% de aforo en la Romareda, el zaragocismo Que desde luego ya puede entrar en masa al Estadio Municipal de la Romareda A alentar a su equipo, ¿cómo lo valora eso? Primero el vestuario y luego Juanjo Narváez en lo personal, escuchen
5: Hombre, la verdad que es una alegría para, para todos nosotros. Sabemos que, que la afición hace gran parte de, de todo el zaragozismo y yo creo que bueno el equipo eh, lo va a recibir con, con la máxima alegría posible porque sabemos que, que nos empuja siempre cuando, cuando más lo necesitamos. Eh, ahora creo que el equipo. Está jugando bien y yo creo que la afición lo está notando y sabemos que el sábado tenemos un partido importante y que, y que es muy importante que la afición esté con nosotros.
1: Juntos de la mano en esa mejora, en esa línea ascendente del Real Zaragoza, afición... Cuerpo técnico, plantilla, vestuario, en fin, todos juntos de, de la mano, porque además yo creo que a poquito que le des a esta afición, Mario, en los últimos años, vamos, se, se, se vuelca y te lleva y te lleva en volandas, eso lo tienen que también saber el vestuario, ¿no? A poquito que mejoren, a poquito que acaben entrando esas ocasiones,
4: aquí tienen 33.000 33 tíos a muerte alentando, eh, empujando. Sí y además eh, además de la afición es que es que el Zaragoza está jugando bien y realmente eh, cuando cuando se juega así yo creo que yo creo que se puede pedir poco más así que obviamente hay cosas a mejorar pero pero jugando así con la afición a, al máximo eh, el camino es perfecto y, y la victoria tiene que llegar
1: y ojo ahora sí nos habíamos reservado vamos a rescatar tres últimos sonidos ya en aspectos mucho más personales del colombiano el primero de ellos lo comentábamos jugador muy implicado en la falta de gol del Real Zaragoza los datos que sacábamos a la palestra en los últimos días aquí en este programa, pues hablan por sí solos. Narváez es el jugador que más remata a portería contraria y por consecuencia... Porque, claro, es hacer la cuenta, es hacer la división, sacar el porcentaje. Es de los menos eficientes de la segunda división. Necesita muchos, muchos remates para al final marcar. Y recuerden cómo vino precisamente ese gol en un disparo que iba muy desviado, que tocó en Arambarri, en Arich Arambarri, en el defensa de la Real Sociedad B, y se introducía a la portería de Gaizka Ayesa. Claro cómo afronta eso un delantero llamado a marcar muchos goles llamado a ser la referencia ofensiva del Real Zaragoza, es un jugador que le da muchas vueltas a la cabeza, que mira estadísticas, que puede llegar a sentir esa frustración, lo respondía él mismo
5: No, 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 no soy de darle vueltas a a que bueno, quizás eh, me está costando marcar o que los porteros están haciendo buenas intervenciones lógicamente después de los partidos analizo y y pienso lo que he hecho en el, en el partido, sí que es verdad que me está costando, pero, pero no hay que alarmarse. Yo creo que eh, en esta sala no hay nadie que tenga más ganas de marcar que yo y estoy seguro que, bueno, que, que los goles van a llegar, que con trabajo, como, como he dicho siempre, el día de mi presentación lo dije, que lo, lo que no se negocia es el trabajo y yo sé que entrenando, como estoy entrenando cada semana, van a llegar.
1: Decía que no había nadie en esa sala, ¿eh? que, que tuviera más ganas que él de, de marcar y estoy seguro de que, de que es así, pero yo por ejemplo en lo personal y entiendo que algún compañero más eh, de los que estábamos esta mañana en sala de prensa tenemos también muchas ganas ¿eh? de que los goles eh, ya sean del colombiano, ya sean de Nano Mesa, de Álvaro Jiménez, de Iván Azón, en fin, de quien sea, no le no lo, no lo vamos a personificar en un solo jugador, de que lleguen, de que lleguen y ojo reconocía, hacía autocrítica, que le está costando, pero que no hay que alarmarse, que él está tranquilo y que estaba seguro de que, lo, de que los goles van a llegar.
4: Sí, tiene muchísimas ocasiones por partido y ya estamos viendo que es un jugador que confía
1: mucho en sí mismo, ¿eh? Naro, sí. ¿eh? es
4: un jugador que, que, que no, pierde, no pierde la cabeza. Sí, al final está teniendo ocasiones, eh, yo creo que es cuestión de tiempo, es lo que ha dicho, son rachas, los delanteros ya sabemos eh, lo que pasa con ellos, que, que hay momentos en los que no entran y cuando cuando no cuando no entran, no entran. Y, y hay que hay que pasar página, hay que seguir y ya por el próximo partido, porque eh, generando tanto es imposible que esto eh, siga sucediendo demasiado tiempo.
1: Y ojo, Narváez que va a cumplir cifra redonda. Este fin de semana, Mario Son lleva una temporada y siete partidos de la actual, va a cumplir 50 partidos. Con el Real Zaragoza, si es que Jim le da la oportunidad que entendemos que si esa lesión o esas molestias de espalda van bien, jugará, tiene que jugar para mí. De, de hecho, cumplirá 50 partidos con la camiseta de, de, del Real Zaragoza. Vamos a escuchar primero qué balance hacía de, de momento su paso por el Real Zaragoza y también lo haremos nosotros. Escuchen a Narváez.
5: Sí, la verdad que es un privilegio. Como tú dices, eh, no es fácil ¿no? llegar a esa cifra eh, y más con, con el poco tiempo que, que llevo aquí. Eh, me siento parte de, de esta gran familia, eh, la verdad que estoy muy contento de, de estar aquí, de jugar tantos partidos aquí y, y bueno, eh, intentar seguir sumando los máximos partidos posibles. Lo jugó todo,
1: la temporada anterior y de momento esta, pues la primera parte ante el Lugo, el resto lo, lo, lo ha jugado todo y eso que era un jugador que precisamente el año pasado, bueno iba entre algodones, ¿no? Lo siguiente, yo recuerdo que, que, que casi casi estaba rozando ya la lesión muscular, que algún partido tuvo que ser sustituido con la mano atrás, en fin, que saltaban las alarmas y aguantó como un jabato todo el año.
4: La verdad es que yo creo que, que al colombiano no se le puede reprochar absolutamente nada porque eh, es un jugador que se deja todo en el campo. Eh, la temporada pasada con molestias, como dices, eh, jugó todos los partidos. Eh, hay, hay minutos que se perdió, lógicamente, pero, pero es, que se, es que jugó los 42 de Liga. Eh, ahora... También con, con molestias, pero ya, ya vimos como Jim en, el en, en la rueda de prensa sí. posterior al partido de, de Lugo ya dijo que en el descanso el colombiano sí, ya quería sí. entrar. Que y, digas, y, y es que realmente siete partidos de liga, ha jugado los siete y ya lleva... 49 de 49 y ahora puede cumplir los 50, que, que así será probablemente.
1: Es que, fíjense, compromiso absoluto de, de, del colombiano. Además, no es algo que digamos nosotros de puertas para afuera, sino que también lo dice el vestuario, lo reconocía el bueno de Juan Ignacio Martínez, que este verano una situación complicada, pues él siempre había sido muy profesional y que se dejaba absolutamente todo en los entrenamientos. Se le podrán reprochar algunas cosas, la falta de gol pero yo creo que actitud y compromiso y esfuerzo por este Real Zaragoza no se le puede, desde luego, achacar. Al colombiano, último sonido, Mario, última declaración, y para mí el gran titular de, del colombiano, nos lo hemos dejado eh, como en las buenas películas, ¿no? Eh, final, pues eh, con cositas, eh, y es que le preguntaban, ha sido un verano con movimientos ha sido un verano, que Narváez ha estado en el foco de, 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 de la diana en cuanto a salidas. Eh, se hablaba de que si ofertas de 4 millones, de que si ofertas de 2 millones, de que el Real Zaragoza estaba interesado en que saliera para mejorar las arcas del club. Pues bien, ¿cómo ha vivido él personalmente este verano? Y ahora sí, ¿cómo afronta la temporada sabiendo que va a estar aquí todo el año y que su gran objetivo, su gran deseo, él nunca lo ha escondido, es estar en la primera división? Bueno, pues escuchen lo que comentaba Narváez.
5: Yo no pienso en el, en el futuro, simplemente yo manifesté que cuando se me propone, bueno, al final de, de la temporada pasada una reunión, yo hablé con ellos y ellos me, me transmitieron la intención que tenían eh, y ya está. Yo creo que cualquier jugador quiere jugar en primera división y mi único objetivo este año, que estoy encantado de haberme quedado aquí, es subir a primera división con el Real Zaragoza y no pienso en otra cosa que no sea eso. Encantado de
1: quedarse en el Real Zaragoza y su único objetivo a día de hoy es subir a primera con el escudo del León, con el Real Zaragoza. Mario, es el titular sencillo de, 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 la, de la noticia, de hecho en la página web de radiomarcazaragoza.es lo recogemos así, es el gran titular, con eso ha querido acabar la, la rueda de prensa el colombiano.
4: Nuevamente contundente. La verdad es que no, no se puede decir que, que el colombiano no sea, no sea un jugador, no sea una persona directa, porque la verdad es que deja las cosas bastante claras y hoy, o sea, ahora, ahora otra vez eh, lo ha vuelto a hacer. Yo
1: te lo he comentado, no sé si es una pedrada personal, a ver qué opina también algún oyente. Creo que a Narváez se le nota mucho que ha salido de la cantera del Real Madrid la forma de hablar, en los gestos y analizan entre líneas y escuchan a algunos futbolistas que han salido también de la cantera de la fábrica que le llaman ahora, también algún jugador actual de, del Real Madrid, suelen tener siempre una línea muy similar en cuanto a declaraciones saben lo que quieren decir, son muy contundentes siempre con educación, cuando les preguntan por sí mismos, responden a la pregunta pero siempre acaban achacando al, al colectivo, no sé si es una pedrada mía o no pero, pero siempre me da esa sensación de que se le nota mucho que, que ha salido de la cantera de, del Real Madrid, un tío que bueno, que dice cosas que tiene el discurso muy, muy claro y que sabe lo que que quiere decir en cada momento, que ojo parece una tontería, pero es muy importante, ¿eh? los futbolistas que hay alguno que sale por ahí, que, que dice alguna barbaridad y luego eh, genera incendios donde ni él los quería generar, ni seguramente los haya, hasta aquí la rueda de prensa de Narváez, con ese último titular, queríamos acabar 50 sobre la una a 10 minutos de las 2 de la tarde, Mario aguántame un segundito que hacemos una pausa y seguimos hablando del Real Zaragoza, ojo, de aspectos puramente futbolísticos y echamos un vistazo también a lo del sábado, al Real Oviedo y al partidazo que se viene en la Romareda, venga, seguimos.
6: Según el refrán, los niños vienen con un pan debajo del brazo. Pero ahora, en El Rincón, son los frutos secos los que traen un pan gratis debajo del brazo. Este mes, llévate una barra El Rincón o una campesina gratis comprando 3 euros en frutos secos.
0: La última hora del deporte aragonés, los podcasts, nuestra programación en directo, redes sociales, todo a tan solo un clic en www.radiomarcazaragoza.es.
6: Un chico, guapete, persigue a una chica, bastante pibón también, con un zapato en la mano, de repente se para. Vaya coche ese de ahí, ¿no? ¿Y encima es híbrido enchufable? ¿Quién quiere una zapatilla?
2: Eso es ahora la cenicienta.
6: Las historias cambian y el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en seat.es
2: Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño, número 32, Zaragoza.
0: 3 de la tarde, Directo Marca Zaragoza.
1: Y seguimos en Directo Marca con todos los oyentes de la Radio del Deporte, con Loría Mainar al frente de la técnica y con Mario Jiménez, el compañero que sigues por aquí. Sí. Correcto. Aquí seguimos. Y hablando ya, analizando aspectos puramente futbolísticos del Real Zaragoza, de lo que nos podemos encontrar el sábado. Mario. Hoy no ha entrenado. Fran Gámez informa al Real Zaragoza de que es un golpe. Ojo, importante esa coletilla, ese, esa frase, esa palabra que han querido usar. Es un golpe. Porque si fueran otras cosas, te dirían, bueno, no se ha entrenado por precaución. Aquí te ponen que es un golpe que sufrió en el partido ante el Lugo. No creo, quiero creer, de hecho, que no habrá problemas, le quedan todavía dos sesiones de entrenamiento por, por delante, al, al lateral derecho, pero es una, más allá del golpe, más allá de que hoy no haya entrenado, era una de las incógnitas que podemos tener de cara a lo del sábado, volverá al lateral derecho, se volverá a reestructurar la zaga del Real Zaragoza, hoy sí que ha entrenado Pep Chavarría, eh, claro francés lateral derecho, en el izquierdo hemos hecho también experimentos, hay ganas no de ver ya a un lateral izquierdo, en el lateral izquierdo, a un lateral derecho, en el lateral derecho y Alejandro francés
4: de central es que no pedimos mucho. Sí, la, la verdad es que, no bueno, yo creo que hay que estar un poco tranquilo porque es lo que ha dicho es lo que, han, es lo que ha comunicado el club que, que era un golpe, pero eh, sí que es verdad que a mí la verdad es que me preocuparía que Fran Gámez eh, no pudiera jugar este, este sábado porque me parece una baja importante por el hecho de que eh, tienes que, que alejar de, del centro a la zaga a Alejandro Francés, que ya sabemos eh, lo, 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 di, lo diferencial que es eh, cuando juega al lado de Yair, porque, porque dentro del área eh, es un futbolista eh, bueno, completamente bueno, como diferencial, como decía. Y, y es que situarlo en el lateral derecho baja bastante el rendimiento porque eh, realmente donde, donde encuentra su nivel es lo que sabemos. O juega de central, sí. eh, defendiendo el área es, es imperial eh, eh, a lo de Jair como decía. Y, y es que en ese sentido me preocupa bastante tener que alejarlo de, 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 del centro de la zaga sí. y, y poner a Luis López, que tampoco está. Eh, tampoco está... Sí, no está
1: especialmente contundente el catalán, no, ¿no?
4: No está especialmente contundente y es que está siendo, está pegando de blandito probablemente y, y eso que es un futbolista que, que a mí me gusta bastante y que yo creo que eh, va, va, a va a alcanzar su nivel que, que ofreció en el español.
1: Y ya no solo lo de Alejandro Francés, lo que te puede aportar o te deja de aportar cuando juega en el lateral derecho, sino precisamente en esa posición, tener un lateral puro que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, ganas una profundidad por la banda tremenda, además de un equipo que vive tanto de, de, de eso, de, de las bandas, de ganar balones al espacio, de ser siempre incisivo y de tratar de meter al rival en campo propio. Lo mismo que en el lateral izquierdo, en condiciones igualitarias Mario, en condición de, de igualdad de estados físicos eh, tenemos ahí a Carlos Nieto, tenemos a Pep Chavarría tú por quién te mojas, ayer lanzabas el nombre incluso de Enrique Clemente, que por cierto te he de comentar que algún oyente nos escribió a través de Twitter y decía que también estaban de acuerdo contigo que querían ver a Enrique Clemente, pero claro, ya sabes que de momento es el último en la defensa de, del Real Zaragoza, ni un solo minuto de, del canterano en igualdad física Mario Carlos Nieto o Pep Chavarria
4: para el sábado yo en igualdad física apuesto por, por, Pep, por Pep Chavarría Porque creo que eh, creo que hace muchas más cosas Ofensivamente eh, sabemos que, que tiene potencial Defensivamente sufre Pero es que Nieto en defensa también sufre Aunque, aunque creo que, que en el juego aéreo ahí eh, sí que gana el canterano Pero vamos, eh, a mí sin, sin ser especialmente fan de Chavarría Porque, porque sobre todo defensivamente eh, deja, deja, tiene problemas eh, Creo que creo que tiene que ser el titular
3: Y
1: temas Dentro del campo, también vertiente ofensiva, ha llegado ya a la titularidad de Bada, también cómo resolverías Iván Azón, Álvaro Jiménez, ahora parece ser que Juan Naráez con el paso de los días se va a ir encontrando mejor, Borja Sainz anotaba su primer gol, ¿cómo recompondrías o qué once estructurarías tú de cara a lo del sábado?
4: Bueno, no estamos viendo el mejor rendimiento de Francho, sobre todo desde el COVID, de incluso bueno desde la temporada pasada ya, eh, a final eh, no, no está a su máximo nivel, eh, el que con el que empezó eh, a ser titular en el Zaragoza de la mano de Baraja ante el Mallorca, si no recuerdo mal, sí, 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 uno sí. de los últimos partidos de, del técnico. Eh, sí que sí que creo que, que, como digo, el canterano no está a su máximo nivel y por ahí… Bueno, es que también hace una tarea mucho más sucia, ¿eh? Sí, sí, y, sí, sí, sí. Y eso se le nota, ¿no?
1: Antes sí que brillaba mucho más con balón, ahora está jugando más arriba, yendo a presionar más, no sé si haciendo de volante, pero en fin, está en muchas partes del campo y, 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 y claro, yo entiendo que eso tiene que, que desgastar a la hora de ofrecerte con, con pelota.
4: Sí, en eso sí que es verdad que, que estoy bastante de acuerdo, pero… Eh, creo que y de todas formas creo que no está al nivel que, que ofreció al principio mm. tampoco se le puede reprochar nada porque porque es un futbolista que que se deja todo ya lo sabemos pero pero bueno, por ahí podría entrar la, la opción del argentino
1: y Mario, vamos a escuchar también a un compañero, que bueno vamos a hablar también del Oviedo, vamos a ponernos ya no en modo previa, queda todavía bastante para el partido, pero queremos empezar a conocer ya cositas del Real Oviedo de lo que se puede encontrar el Real Zaragoza este fin de semana, y lo decíamos con regreso sobre todo de, do, de dos ex que yo tengo especialmente ganas de ver cómo va a reaccionar la Romareda, escuchamos al compañero de fondo segunda, Pablo Garcés, que nos hablaba así, nos describía al Real Oviedo, al conjunto del Cuco Ciganda escuchen
7: Muy buenas compañeros eh, pues bueno vamos ya al meollo, vamos a hablar del, del Real Oviedo de un club que por ahora en el comienzo de liga le está yendo bastante bien, va octavo va por la parte de arriba, ya ha cosechado 10 puntos y la verdad que su resultado más habitual son los empates y no sorprende porque ya con el Cuco Ciganda de entrenador la temporada pasada fueron el, el equipo que más empató de toda la segunda división ha sido un equipo que pese a que el Cuco Ciganda sigue eh, Han cambiado muchas cosas Por ejemplo piezas importantes como Edgar O como puede ser Juan Nieto Han salido del club y, y ha cambiado prácticamente La totalidad del, del once tipo Han entrado dos centrales nuevos Como David Costas o Dani Calvo Central aragonés ...y entra por ejemplo una piza que es muy importante... ...y que salió lesionada del último partido contra el Girona... ...como es Pierre Cornut... ...ahí es la parte más importante del Oviedo... ...esa banda izquierda donde más daño están haciendo... ...con Borja Sánchez por delante, el canterano... ...y hay que decir que es un equipo que tiene muchas similitudes con el Zaragoza... ...para empezar, lo que decía, los canteranos están teniendo bastante protagonismo... ...por ejemplo Borja Sánchez, Viti Rosada, Jimmy... Eh, ...Javi Mier, la verdad es que los hay y son bastante buenos... Y que utiliza la misma estructura que el Real Zaragoza, es que están defendiendo con un 4-4-2, están siendo bastante rígidos y además es un equipo que no necesita para nada el balón. Son uno de los equipos que menos posesión están promediando, por debajo del 40%, y hay que decir, vuelvo a lo de los empates, que vienen de, de empatar dos partidos seguidos, con lo cual... Eh, ya veis un poquito de, de qué pie coge el Oviedo eh, cosas reseñables de este partido pues no va a estar su máximo goleador que salió expulsado, Samuel Obenz lleva tres goles dos lleva Borja Bastón que por cierto le pone un poco de picante al partido porque va a volver a la Romareda después de varios veranos en los que se rumoreaba que podía haber vuelto pero como local otro que vuelve es Pombo que viene de jugar sus primeros 15 minutos con, con el Oviedo, la verdad nada muy destacable, pero ya es uno de esos jugadores del Oviedo que se está metiendo en dinámica, como el uruguayo Brownman, que es otro jugador ofensivo que, que llega desde Italia, o como Johnny Montiel, la verdad es que ha sido un buen verano para el Oviedo, ha renovado la plantilla, hay muchas piezas interesantes, y como digo ha ascendido un poco ese nivel competitivo, veremos cómo llega Zaragoza, ya veis que, que viene, después de dos empates, ya veis que viene con alguna baja importante. Así que va a ser muy interesante y con el picante añadido que tiene lo de Pombo y Borja-Bastón habrá que seguir el partido. Pues
1: gracias a nuestro compañero de fondo segunda, Pablo Garcés, que nos ha hecho este sensacional dibujo. Descripción sobre el Real Oviedo Mario, hay dos nombres, ¿no? Que sobre todo copan eh, los focos en la previa La vuelta de Borja a Bastón Tras, como decía Pablo, varios veranos llegando a sonar Creo que más sonando que con opciones reales de, de aterrizar Y ojo, Jorge Pombo no, no sé cómo va a reaccionar realmente la,
4: la Romareda a la vuelta del canterano Sí, espero espero que la vuelta del canterano sea bastante diferente a, a la pitada que sí que va a recibir Borja Bastón. Eso creo que estamos de acuerdo porque eh, creo que siempre se ha dejado querer por el Real Zaragoza y sí, ha tenido
1: buenas palabras, pero sí. Pero la,
4: la afición no, no está muy contenta con él eh, y con, con Pombo yo creo que yo creo que hay que recibirle totalmente totalmente contrario en ese sentido al al, al, ex, al ex delantero del Real Zaragoza. Y bueno, al final el Oviedo es un equipo Sí, que, cuéntame, dame pinceladas el que, que bueno, empezó jugando con un 4-3-3 eh, Siendo bastante protagonista con balón Pero eh, a partir de, de nada, de las dos, tres primeras jornadas eh, a, Cambió bastante Y está ha sido un equipo eh, que está usando bastante los centros laterales Sobre todo, como decía Pablo, de la banda izquierda mm. eh, Tanto de Pierre Cornuz que sí que sería una baja bastante importante Que, que parece que, que no va a llegar al partido El lateral izquierdo ex del, del Sabadell eh, y con Borja Sánchez Que, que es otro jugador que, que es bastante diferenciado En la categoría eh, Sí que es verdad eh, está bueno es, Como digo, es, es un equipo que, que está abusando Bastante de los centros laterales porque está siendo un, un equipo bastante Está teniendo un juego bastante directo sí eh, Ojo, el
1: ¿eh? 40% de posesión Me imagino ya el tipo de partido que vamos a encontrar Un Real Zaragoza muy dominador Y que precisamente todo girará En torno al acierto o no de, de, del Real Zaragoza Es que un, menos de un 40% Es muy poca posesión
4: ¿eh? sí es, es bastante poco y, y además es que eh, Igual podría cambiar el sistema Porque realmente es lo que ha dicho Pablo eh, No ha estado Benj eh, está Borja Bastón, que realmente son los dos delanteros titulares ahora mismo. Eh, no sé si podría jugar ahí Mateus Ayas, que es un delantero que, que el año bueno hace dos temporadas en el Mirandés dejó muy buenas sensaciones, pero no está contando demasiado para el Cuco Ciganda y, y por, por ahí van a ir los tiros lo que pasa que, que es un equipo que normalmente sí que tiene ocasiones, eh, está generando pero probablemente su mayor fortaleza es la defensa, eh, ha mejorado bastante en ese sentido Ya no eh, sigue
1: Simone Grimbo, no rescindió este
4: verano rescindió Simone gripo y tiene a David Costas que es un central que estuvo eh, en el Almería pero, pero bueno, es un, es un jugador que a mí me deja bastantes dudas mm. tiene bastantes desconexiones pero, pero está, está mostrándose bastante fiable. Y Dani Calvo y ojo, Dani Calvo. el alto aragonés,
1: el, eh, que llegó a sonar incluso para la sociedad deportiva
4: Huesca. Y que la temporada pasada tuvo bastante continuidad, sobre todo la segunda parte la segunda vuelta en el Elche, en primera división, y la verdad que es un refuerzo que está siendo de lujo porque también está muy buen nivel y por ahí el, el Oviedo tan solo, bueno, tan solo, tampoco es que haya encajado eh, prácticamente goles, ha encajado seis en siete partidos, que tampoco está mal, pero bueno, es realmente solo hay dos equipos que hayan encajado menos en la categoría, el Fuenlabrada y la Ponferradina. Ojo, eh,
1: ojo, seguridad defensiva, la del conjunto de Juco Ciganda, veo también por aquí a un veterano de la categoría Alejandro Arribas y a un viejo conocido de también del Real Zaragoza Cristian Fernández alias Bolaño bueno, en fin, que se cambian los nombres para, para ver si pasa desapercibido y amigo mío, es de lo más leñero que he visto en la segunda división, en fin que ojalá pase desapercibido el sábado en la Romareda sábado ojalá de victoria, que te la contaremos aquí en el marcador de Radio Marca esto ha sido la actualidad del Real Zaragoza vamos a ir dejando por aquí al conjunto de Juan Ignacio Martínez recordándoles que primero lo deportivo hoy no ha entrenado, Frank Gámez sí que lo ha hecho Pep Chavarría y que ya se conocen los límites salariales de la liga, el Real Zaragoza el sexto por la cola con 5,7 millones, una bajada tremenda, del 36% ha perdido cerca de 3 millones de euros de tope salarial el Real Zaragoza y con una fantástica noticia que enseguida la vamos a tratar también en baloncesto, ahora vamos a ello con el 100% de aforo en los estadios y el 80% en los paviones, Mario que seguiremos hablando del Real Zaragoza a lo largo de la semana ya casi casi en modo previa para lo del sábado, un abrazo compañero
4: un abrazo Pablo
1: Y hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza Con 5 minutos sobre las 2 de la tarde Vamos a hacer una nueva parada en directo a Marca En el tramo local Y ojo, ahora sí, hablamos de baloncesto Y además con muchas voces y con muchos protagonistas Vamos a escuchar nada más y nada menos Que a un
2: jugador ahora mismo a día de hoy NBA Beat Kretschik. En Trofeos Rivers Seguimos trabajando para ti Trofeos, placas, medallas y distinciones Déjate llevar por el viento. El 24 de octubre vuelve el mejor running a Aragón con el Manfilter Maratón y 10K de Zaragoza. Más rápido, más céntrico, más espectacular y además un 10K de ensueño por el corazón de la ciudad. Apúntate ya en zaragozamaratón.com Federación Aragonesa de Golf, 15 clubs a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud, practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el 876-66-2020. B Vocal presenta este Pilar 2021 su espectáculo más emocionante, Las Voces de Goya. 16-17 de octubre, Sala Mozart. Entradas ya a la venta. Con apoyo de Deo Campo de Borja, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Vive las voces de Goya con be vocal.
1: hablamos de baloncesto también con, ojo, con el buen recibimiento desde luego de Casa de Mon Zaragoza de esa noticia de que van a poder meter ya el 80% de aforo en el pabellón Pérdida Felipe para este mes de octubre. Y es que, ojo, tenemos nota de presa recién salida del horno por parte del club. Casa de Mon Zaragoza pone a la venta entradas. Y nuevos, y nuevos abonos con el nuevo aforo, ya lo saben del 80% en pabellones y es que informa que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó este miércoles las medidas que, específicas frente a la COVID-19, adoptadas para el inicio de las competiciones deportivas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y también de la Asociación de Clubes de Baloncesto de la ACB, eh, va a permitirse ahora un 80% de aforos para eventos en recintos cerrados y a falta de la concreción oficial correspondiente, los pormenores de este acuerdo, nuestro pabellón podrá completar el 80% de sus 10.900 localidades, las que consta oficialmente el pabellón Príncipe Felipe. Con este nuevo aforo permitido, el club amplía su campaña de abonados a nuevas solicitudes y comienza la venta de entradas para los dos partidos que se disputarán este fin de semana. Ojo, la jornada 4 de la Liga Endesa-Casamón ante Valencia, sábado a las 9 menos cuarto y también la jornada 3 de la Liga Endesa femenina con casa Casamón-Zaragoza ante el Par Gran Canaria. Esto será el domingo a las 12 y cuarto. Además, para Casa de Montt, Zaragoza supone la posibilidad de poder acomodar a todas nuestras empresas. Apoyo fundamental en este tiempo, al igual que para nuestra Marea Roja. Por eso quieren agradecer públicamente a todos sus patrocinadores la, complex la compresión, la flexibilidad y el apoyo que les han brindado durante este periodo. Evidentemente tan complicado para todos, pero concretamente para el club. Vamos a escuchar protagonistas, vamos a escuchar reacciones del club zaragozano a este nueva medida a este nuevo aforo que van a poder ingresar en el pabellón Príncipe Felipe. Enseguida escuchamos, por ejemplo, a Javier Gastón, al gerente de Casa de Zaragoza y también a... Eh... Perdón, a Carmelo Blas, al responsable de ticketing. Pero, ojo, todo esto ubicado también en una semana limpia en lo deportivo para Casa de Món Zaragoza. Recuerden, el domingo, no, el sábado, perdón, a las nueve menos cuarto, jugará el equipo de Jaume Ponsarnau, ya con un 80% de aforo en el pabellón Príncipe Felipe. Escuchamos a Javier Gastón valorando el nuevo aforo que se va a poder meter en pabellones ACB por parte de Casa de Món Zaragoza. Es 80% en el Felipe.
7: Bueno, desde luego es una noticia eh, muy satisfactoria. Desde Casa de Monzaragoza siempre hemos defendido la equiparación de los eventos deportivos con otro tipo de eventos culturales eh, o de otro índole recreativo, de ocios recreativos, y, y creemos que, bueno, que es una, una medida que nos va a ayudar, sobre todo en este reencuentro con la María Roja, que pueda Volver nuestros eh, equipos a, a notar el calor y el soporte de, de nuestros aficionados y, por supuesto, evidentemente también pues, eh, resta incertidumbre en cuanto a la situación presupuestaria de, de, de esta temporada.
1: Y ojo, escuchamos también a Carmelo Blas, al responsable de Ticketing de Casa de Monzaragoza, hablando de ese regreso y, lo más importante, cómo se van a poder adquirir ahora sí ya las entradas para ver partidos. Sin ir más lejos, tienen disponibles en la web de Casa de Monzaragoza las entradas de este fin de semana, frente a Valencia Básquet, sábado 9 menos cuarto. Escuchen a Carmelo Blas. Desde el departamento de Ticketing de Casa de Monzaragoza queremos
6: agradecer a todos nuestros abonados la
1: comprensión que han tenido con nosotros por estos tiempos de incertidumbre,
6: de aforos que hemos tenido tan complicados. Con el nuevo aferro permitido ya podemos sacar entradas a la venta para los dos partidos que tenemos este fin de semana. Se pueden adquirir como siempre a través de nuestra web, en nuestras oficinas o en las taquillas desde 90 minutos antes del comienzo de los partidos.
1: volviendo, claro que sí que bien suena ¿eh? a la normalidad, ojo ya se pueden adquirir entradas hasta antes de los partidos también, en los cajeros el ticketing online, desde luego fantásticas noticias, el reencuentro el regreso de la Marea Roja al Príncipe Felipe y del Zaragozismo a la Romareda al igual que la afición ostense al, al Coraz, pero hablamos ahora de lo puramente deportivo, de lo baloncestístico, porque tenemos declaraciones de Hans Van Wijn, del Belga, de una de las sensaciones en este arranque Liga Endesa, en primer lugar le preguntaban a Lulga cómo está marchando precisamente eso, su adaptación ha sido complicada, yendo pues de menos a más, desde luego este 4, este a la pivot que tiene que ser importantísimo en los planes de Jaume Ponsarrao
8: um, uh, Bueno, que le costó un poco en pretemporada, pero que cada partido aprendiendo, que, que cree, no obstante que todavía tiene margen de mejora y que se siente bien conforme van pasando los días y que bueno, eh, concretamente respecto a la pregunta, pues esperaba que fuera un poquito peor la cosa, eh, pero eh, es que va bien porque la Liga ACB es mucho más exigente que la belga o la francesa y que bueno, que está bien y que cree que todavía tiene margen de mejora para demostrar su mejor nivel. Pues
1: esperaba que fuera un poquito más lenta la adaptación, está contento. El belga, lo ha dicho Hans Van Wey, uno de los jugadores, pues a priori más desconocidos para la marea roja, pero que poco a poco va creciendo en cuanto a sensaciones y también acoplándose al equipo. No tiene que ser, ¿eh? Nada sencillo aterrizar aquí prácticamente de nuevas en la Liga Andesa, en un club exigente como Casa de Món Zaragoza y que además, pues en fin, de citadas muchas expectativas, esperanzas en él, y ojo, cómo está el vestuario ahora mismo, el arranque, pues en lo numérico va bien, pero eso sí, las sensaciones del último día han dejado un poco tocados al vestuario, al entorno del club los números hablan por sí solos, también son dos victorias una derrota, pero claro, la última te quedas con 54 puntos, hay cosas a mejorar cómo se encuentra ese vestuario ahora mismo
8: Creo we were, we were with the, with the bueno, que satisfechos con, con el inicio de temporada No obstante, pues, eh, la derrota del otro día fue dura eh, Por quedarse en 50 puntos, por haber sido en casa que, que es importante siempre ganar, por haber perdido por 20 Pero bueno, que tienen que seguir trabajando Que el partido de Valencia pues, quiere resarcirse, hacer un buen partido Y sobre todo también porque luego viene un calendario complicado Con partidos contra Tenerife y Barça Así que bueno, que tienen que trabajar mucho esta semana para, para hacer un buen partido que, bueno, que el equipo también es talentoso y que, y que, es que tienen que trabajar porque tienen opciones y hablando
1: precisamente del próximo partido sábado lo hemos dicho lo estamos repitiendo mucho pero es que ya pueden adquirir las entradas creo que merece la pena eh, frente a Valencia Básquet. ojo un partido que ya se jugó en pretemporada y con derrota desde luego contundente de casa de Monzaragoza en un día en el que no salieron las cosas se puede volver a repetir ese partido sirve de algo haber enfrentado ya haberse enfrentado al equipo Taron ya en, en verano eh, si esperan un partido similar sobre esto respondía Hasvan Wine el belga Um,
8: son un equipo totalmente diferente al, al que eran en, en pretemporada pese a la, la derrota ultrada que sufrieron y que bueno que además me conoce muy bien a Valencia básquet, que estarán preparados y que sobre todo pues iniciar el partido de manera muy agresiva para, para igualar ese nivel físico de Valencia porque tiene grandes jugadores veteranos y muchos llevan mucho tiempo jugando juntos, así que si empiezan agresivos y igualando ese nivel de, de físico, pues tienen opciones de ganar el partido.
1: Eso es lo que respecta al masculino, que ya lo saben. Semana complicada la que se va a venir a partir del sábado con Valencia Basket, Barcelona el martes a domicilio y acabará la semana también recibiendo, no, viajando hasta las islas para medirse a Lenovo Tenerife. Ojo que tres rivales y ojo semana en la que sí que tienen partido esta. Las chicas de Carlos Cantero, el femenino Hoy a las 8 juegan a domicilio Frente al Cádiz Laseu La segunda jornada de la Liga Andesa Femenina Que arrancaba este domingo con victoria Para Casa de Mont. 64-60 a 60 Frente a Leganés, escuchamos A Carlos Cantero en la previa de lo de hoy ¿Qué partido espera frente a Cádiz Laseu?
6: Pues me espero Un, un Laseu que, que Ha tenido también una una pretemporada irregular, pero ellos tienen a favor que, que el bloque del equipo lleva muchos años jugando juntos, saben a lo que juegan, con el mismo entrenador muchos años y, y ahí quizás está la peligrosidad de, de, del rival en, en un equipo que se conoce, un equipo que, que juega alegre, un equipo que, que juega bastante dinámico y eh, nosotros pues viendo, tienen conceptos claros, dos tres conceptos claros en defensa, dos tres conceptos claros en ataque y, y a partir de ahí a ver cómo se desarrolla el partido.
1: Y hablaba también Carlos Cantero del camino que está trazando su equipo, aspectos defensivos y también aspectos ofensivos. Escuchamos al coach.
6: Sí, ya te digo, sobre todo en defensa, eh, creo que vamos en el camino que, que, que tenemos que seguir. Eh, creo que vamos siendo claro lo que queremos conseguir en defensa, el equipo que queremos ser en defensa. Y sí que este toque en ataque, por, por diferentes factores o situaciones, nos está costando un poquito más. Eh, después del partido solo hemos tenido un, un día de entrenamiento entonces bueno, eh, más que nada es, es afianzar los conceptos que queremos para estos próximos partidos, más que crecer como equipo en ataque, entonces bueno lo que tenemos hecho, tenerlo claro y en defensa seguir imponiendo
1: nuestro, nuestra agresividad Y ahora sí, lo prometido es deuda, vamos a escuchar aquí en Radio Marca Zaragoza Abid Kretschik, una entrevista que le realizaba nuestro compañero Carlos Santos de Radio Marca Madrid para el programa de referencia de baloncesto en esta casa nos gusta el básquet, una entrevista ya emitida pero que había que rescatarla para este tramo local, aquí en Zaragoza escuchamos a Charlie a Carlos Santos con, con, junto con Kretschik, el niño checo, una de las perlas de la generación Z y que, por desgracia, tan poquito. Hemos podido disfrutar aquí en Zaragoza ya saliendo de una lesión muy grave de rodilla que se produjo aquí. Escuchamos esa entrevista, habrán bien los oídos, que merece desde luego la pena.
9: Bueno, pues tenemos un gran invitado de lujo en este Nos Gusta el básquet, Nos vamos hasta Oklahoma, hasta Estados Unidos, porque allí está un hombre bueno, pues que, que acaba de de finalizar su vinculación con Zaragoza después de ocho años y que afronta, yo creo que con ilusión, una temporada especial para él. Bid y Beat, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, Bit, supongo que los primeros días son uh, de acoplamiento, ¿no? De buscar uh, ya, ya casa, de, de entrenar, de terminar ya con la recuperación y de, de la cuenta atrás para la pretemporada, ¿no, Bit?
10: Sí, bueno, tenía suerte de que, de que he estado aquí desde, desde diciembre, Así que ya, ya conozco la ciudad y, bueno, tengo, tenía más tiempo para, pues para esas cosas, para encontrar casa y, bueno, de, de estas cosas, ¿no? Entonces, ahora ya uh, me puedo, uh, puedo estar solo pensando en el baloncesto y ahora, la, semana, la próxima semana, empezamos la, la pretemporada.
9: ¿Y uno cómo afronta una, una recuperación tan dura como la tuya, viste ¿Fue algo difícil para ti cuando ves que, que estás en progresión, que tienes la oportunidad de, de crecer, que te rompa la rodilla? Para ti fue, fue algo duro, Vito, ¿no?
10: Sí, claro, fue, fue muy duro, pero luego me dio mucha motivación el, el draft y que, bueno, pues en ese momento eh, pues podía seguir con el sueño de un día jugar a, en la NBA, ¿no? Por eso me dio mucha motivación y durante toda la recuperación eh, lo único que he estado pensando es... Eh, recuperarme bien porque sabía que dependiendo cómo me recupere luego pues se verá si voy a jugar aquí o en Europa o donde, donde sea así que eh, en el, durante la, la recuperación no estaba, no estaba pensando en dónde voy a estar me estaba preocupando solo recuperarme lo mejor posible y, y luego pues, eh, pues ya sabía, yo sabía que dependiendo cómo cómo esté luego ya firmaré o aquí o en, en Europa.
9: Yo te quiero preguntar, Vite, por tus sensaciones, por lo que dices, es un sueño para ti, ¿no? Que está a puntito ya de cumplirse, ¿no? Se empieza dentro de poquitos días ya la pretemporada, prácticamente es como un sueño para ti esto, ¿no? De, de estar en una franquicia de, de NBA. Sí, sí,
10: claro, ya llevamos, llevamos ya dos, dos semanas, o semanas que, bueno, no se puede entrenar, en plan, oficialmente no, no hay entrenos, pero sí que estamos ya juntos, hemos jugado ya algunos partidos entre nosotros, ¿sabes? Estamos entrando individual, entonces ya, ya nos conocemos con el equipo, um, entonces ya uh, durante, la, durante la temporada pasada era un poco difícil porque por el COVID claro. y porque no estaba en el roster de NBA, estaba más o menos solo, entonces era un poco, era un poco jodido, ¿sabes? Pero pero ahora ya hay mucho mejor con el equipo, entrenando, entrando a tope y, y haciendo todos los entrenos. Así que ahora estoy, estoy muy bien, que, bueno, muy feliz que puedo, que puedo volver a, a las pistas.
9: Más allá, David, de la recuperación, cuando uno llega para la NBA, entra en eh, dinámica de franquicia, ¿qué es lo que más te sorprende? Porque siempre se habla de la cantidad de gente que hay de staff, sobre todo, de la cantidad de gente que está contigo. Yo no sé si es lo más sorprendente con respecto a Europa, David, para todos.
10: Seguro. Es que hay 20 entrenadores igual cada, cada día en, en la pista. Entonces, uh, bueno, tienes muchos entrenadores, muchos, muchas diferentes opiniones, ¿no? Porque todos los entrenadores tienen, tienen experiencia del baloncesto. Claro. Entonces, uh, vayas a cualquier entrenador, te puede dar una... Puede decir su experiencia con, con el tema o, o lo que sea, ¿sabes?
9: Entonces, entonces es,
10: yo creo que es la mayor diferencia entre, entre
9: Europa y, y, y NBA. Viste, siempre lo preguntamos a los jugadores jóvenes, no se puede decir no a la NBA, ¿no? Si te llama, te tienes que ir, sea cuando sea, ¿no? Tengas 18, 19, 20 años, porque siempre se habla muchas veces de que quizás se corre demasiado, ¿no? De, de irse antes de tiempo o no.
10: Sí, a ver. Uh... No sé cómo sería si no me hubiera lesionado. No sé, cómo, no sé si me quedaría un año más, uh -huh. pero eh, yo creo que estando aquí un año, yo creo que lo más difícil para, para todos es el cambio entre, entre, entre Europa y NBA, el estilo de juego y todo eso. Y, y porque ya estuve aquí el año pasado, vi todos los partidos, estuve hablando con los entrenadores después de cada partido y ya estaba más en la dinámica en el equipo... Creo que será más fácil y, y claro, uh, NBA es, es sueño de, de todos, de todos los que quieren jugar a baloncesto y NBA es el nivel más alto que hay. Entonces, todos soñamos de este momento y cuando llega, cuando llega
9: el momento, uh,
10: quieres estar preparado, quieres claro. ¿sabes? Es ir lo antes
9: posible. Bit, eh, yo te quiero preguntar por los planes que tiene la franquicia contigo. Yo no sé si has hablado con el entrenador, si empiezas de cero. Por así decirlo, cuando empiece la pretemporada, si, si vas a trabajar con el equipo de G league o si hay serias posibilidades eh, de ser parte de los Thunder ya esta temporada, David. Bueno, tenemos
10: un equipo muy, muy joven y, y creo que, que todos, que todos tengamos, vamos a tener la oportunidad esta temporada de, de jugar. Para mí lo importante era firmar un contrato de NBA, no un contrato two way o en G league Eso era muy importante para mí. Y ahora, pues dependiendo cómo, cómo vuelvan, cómo estar en, en la forma, ¿no? Eh, por, lo que, por lo que me han dicho los doctores y todos del club, tardas unos 18 meses, hasta, hasta 18 meses, en ponerte en misma forma que estabas antes. Ahí yo físicamente me siento bien, uh, lo único que, claro, no he jugado un partido en un año. Entonces, o sea, es un poco difícil volver al, al ritmo del partido, y eso es lo que ahora estoy intentando buscar y, y volverlo lo antes posible. Pero si, si, si necesito jugar más, si en minutos, claro que hay posibilidad de jugar algunos partidos en, en GD. Um, pero para mí lo más importante es, es llegar al y jugar lo, los más partidos claro. posibles en, en, en NBA.
9: Puede ser positivo ¿no? que una franquicia tenga jugadores tan jóvenes, porque eso quiere decir que os puede dar oportunidades ¿no? durante la temporada, BIT. Sí, sí, claro,
10: todos, yo creo que todos vamos a tener oportunidades de. Están buscando jugadores para el futuro, ¿no? Entonces, no, no tiene ningún joven que, que no les gusta, ¿sabes? O sea, ellos quieren buscar jugadores para el futuro y todos tengan sus su oportunidades. Entonces, cuando llega la oportunidad, tengo que estar
9: preparado y, y, bueno, en el mejor momento. Siendo un jugador alto como tú, que puede jugar uh, de base con uh, 201 bit uno supongo que tendrá de referente a Satoransky, ¿no? que es una referencia para toda la República Checa, ¿no? para todos los checos.
10: Sí, sí, está claro. Eh, además, uh, aquí en la NBA se juega mucho en todas las posiciones, ¿no? no existen mucho las posiciones. Hay, hay un grande y, y ya está. Entonces y especialmente a Oklahoma le gustan estos jugadores altos que pueden jugar de base, de, de que pueden hacer un poco de todo, entonces bueno, tenía suerte de, de que me he elegido un equipo como los Thunder y, y podía empezar mi carrera aquí, que creo que es uno de los mejores sitios donde empezar porque la ciudad es grande y, y es el único deporte aquí en Oklahoma o sea, la NBA, lo único no hay, no hay ni y fútbol americano ni nada de eso, entonces tienen muy buenos, eh, muy buenos fans y es solo, solo te preocupas de baloncesto, o sea, no hay nada fuera de, de baloncesto, entonces creo que es el mejor sitio de donde empezar.
9: Llegaste en eh, 2013 a Zaragoza, te eh, siendo muy jovencito, prácticamente con 13 años. ¿Qué te ha dado Zaragoza? Eh, ¿Por la forma que tiene de formar, por lo que ha sido, por ese por ese empuje ¿no? con los jugadores jóvenes que han salido, como tú, como Alocen, como Jonathan Barreiro, como Pradilla. O sea, es una gran sí, cantera sí. de jugadores, ¿no? Está claro que Zaragoza
10: tiene una cantera muy, muy especial, ¿no? Y, y trabajan muy muy bien con los, con los jóvenes. Eh, la, la formación es muy buena. Se preocupan tanto de baloncesto como de persona, ¿sabes? Entonces, esto yo creo que también es, es muy importante que... Que les preocupa no solo el baloncesto pero también cómo eres de persona y eso te ayuda luego en, en el baloncesto también y luego, claro eh, con ACB tienes muchas oportunidades también Estaba casi todos los jóvenes ahí tenían algunos entrados con ACB desde los 16, 17 años, entonces hay también muchas oportunidades y, y eso es creo que es muy importante porque hay muchos jugadores que que a veces no, no tiene esas oportunidades. Y en Zaragoza, como uh, la cantera es muy buena, uh, quieren que llegues a ACB y quieren que llegues más lejos.
9: Supongo que sigues eh, de cerca lo que hace Alocen, ¿no? En el Real Madrid, en un equipo top eh, de Europa. Fíjate si prometía, pero está sacándose hueco en el Real Madrid, ¿no? Es un jugador de los diferentes, que ya se le veía desde pequeñito, ¿no? Sí,
10: seguro, seguro. Eh... Carlos tiene un talento muy especial y, y creo que nos ha ayudado mucho entrenar juntos porque um, competíamos en todos los entrenos y claro, siete años nos, nos defendimos cada, cada, día, cada día en los entrenos, ¿sabes? Entonces esto yo creo que nos ha ayudado a, a mejorar mucho y esa rivalidad, ¿no? O, ¿sabes? La competencia, porque lo, los dos somos muy muy competitivos, entonces, bueno, queríamos llegar a lo, lo, más, lo más alto posible y creo que a los dos nos ayudó, nos ayudó bastante.
9: Eh, Bit, ¿uno tiene ya pósters en la habitación de ídolos de la NBA o no? ¿Contra quién quieres jugar? Ahora que ah, tengo... vas a estar ah, allí. Claro. <risa> <risa> tengo, tengo ganas de
10: jugar contra muchos jugadores. Eh, nuestros tres primeros partidos en casa son contra Ciudad de Golden State y uh -huh. Lakers. Así Vaya. que tres primeros partidos en casa muy buenos. Entonces, contra tengo...
9: Embiid, contra Curry, contra LeBron James. Casi nada, David. Y,
10: entonces tengo, tengo muchas ganas de empezar fuerte y claro, eh, durante toda mi vida estaba mirando los highlights y los partidos de NBA y tengo muchas ganas de estar en la pista con ellos y, y ver como
9: de verdad qué buenos son. Voy finalizando, Abid. Eh tu deseo para esta temporada, ¿cuál es? Reencontrarte como jugador, tener un hueco, ¿cuál es tu objetivo esta temporada, David? Sí, está seguro.
10: Eh, volver a, a estar en forma y encontrar el... O sea, por ahora no, no he tenido ningún problema con, con la pierna, así que esto es lo más importante para mí. Ni siquiera, ni siquiera es jugar bien o mal. Para mí lo más importante ahora es sentirme bien y me siento muy bien en la pista. Entonces, eso los próximos meses será lo más importante para mí, coger la forma y, y luego al, cuando empiece febrero o por ahí, a, ya, estar a, ya estar a tope y encontrarme un, un hueco en, en el
9: equipo. ¿Lo del futuro se mira o no? Por aquello de los contratos ahora, que si son parte garantizados, parte no, ¿se mira algo o no, Bit? A ver, se, se mira un poco,
10: pero lo, lo más importante para mí y, y para el club en total, o sea, es mejorar día a día, no, no miramos a para final de temporada, no miramos solo miramos en el, en el próximo partido, que es lo más importante, entonces ahora no, no creo que es importante mirar al futuro, ahora lo más importante es fijarme en el presente y, y, y hacerlo lo mejor posible y volver, volver a, a las pistas bien y, y sentirme bien.
9: Buena plantilla de Casa de Mon, ¿no? Esta temporada, David, que ha hecho, ¿no? Con Ponsarnado, entrenador. Con otro técnico que trabaja bien con los jóvenes, además. Sí, sí,
10: hay, hay también algunos jóvenes, Javi García, que, que el otro día jugó, jugó muy bien, y hay algunos veteranos, y bueno, tenían un poco mala suerte con las lesiones, ¿no? Pero creo que con los, que los fichajes que han hecho, uh, creo que les han salido muy bien. Y, y bueno, a ver si pueden estar todos durante toda la temporada, porque había veces que pues, las lesiones los que nos, era lo que nos podía un poco la temporada, ¿no? Así que lo más importante es que todos están, todos están bien y, y luego pues la liga, la liga ACB es, es muy difícil, así que cuentan todos los partidos y seguro que, que les seguiré de cerca. Uh
9: -huh. Pues Vite, gracias por tu tiempo, que felicidades por este salto, por la recuperación, que vaya todo estupendamente, que la pierna de buenas sensaciones y que te podamos ver dentro de poquitas semanas ya disfrutando sobre una cancha de baloncesto, Vite. Muchas gracias. Suerte y gracias. gracias.
1: Conexión Adiós. con Oklahoma para hablar con pues ahí estaba la pedazo de entrevista a BitCreci, gracias a nuestro compañero Charlie Santos, recuerden escuchar el programa entero, ¿eh? en la web de Radio Marca se si lo encontrarán, radiomarca.com nos gusta el básquet, el programa el podcast de referencia de la radio del deporte para hablar del mundo de la canasta, 33 sobre las 2 de la tarde, hasta que la actualidad de Casa de Món, Zaragoza, seguiremos hablando del conjunto de Arnau. también recogeremos ojalá que sí, las sensaciones de la victoria esta tarde de Casa de Món Femenino, las de Cantero que juegan, recuerda a las 8, frente a Cádiz Laseu. Seguimos en
2: directo a Marca. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z-Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas. Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, GrupAuto, Auto, formando conductores desde 1980, Centros de Formación Vial GrupAuto Auto, gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet, 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. GrupAuto, Auto, patrocinador
0: oficial del Real Zaragoza. ¿Me
1: De vuelta directo a Marca y ojo noticia o sonido de última hora, si teníamos valoración precisamente de Javier Gastón, del gerente de Casa de Montt, Zaragoza, ahora vamos a escuchar a Fernando Sainz de Baranda Habrán bien los oídos porque esto no es algo eh, demasiado cotidiano, Fernando Sainz de Baranda ya lo saben consejero delegado del Real Zaragoza máxima confianza en el entorno Alerta. de hecho es el sobrino el que tiene el 1,52 y es el vicepresidente del Real Zaragoza valorando de la siguiente forma la reapertura total de los campos, ese reingreso de nuevo del 100% del aforo en los estadios de fútbol, concretamente en el Estadio Municipal de la Romareda. Fernando Sainz de Baranda.
6: Sí, la verdad es que es una satisfacción doble. Eh, la primera y primordial, sobre todo yo creo que es en la que nos tenemos que congratular eh, toda la sociedad, es por lo que supone de el principio de la superación de esta maldita enfermedad que nos ha asolado durante los últimos 18 meses y que tanto dolor ha causado. El, el que podamos recuperar ya, aunque sea no al 100%, pero sí eh, de una forma tan significativa la normalidad, en este caso pudiendo asistir la totalidad de la gente que quiera al, a los estadios, eh, yo creo que es algo que nos tiene que alegrar a toda la sociedad como tal. Eh, quiere decir que entre todos pues, eh, lo hemos conseguido eh, el superar esta maldita enfermedad.
1: Pues eso comentaba Fernando Saiz de Baranda, el vicepresidente del Real Zaragoza consejero delegado, no se le suele escuchar demasiado, tampoco es que haya dicho gran cosa, pero bueno, ahí estaba siempre se agradece, por lo menos escuchar a uno de los máximos dirigentes del Real Zaragoza valorando la noticia del día, el reingreso, la vuelta del 100% de los aforos a los recintos deportivos, ahora sí hablamos de la segunda Real Federación Española de Fútbol, hablamos de nuestro fútbol de los seis representantes aragoneses que están en esta cuarta categoría del fútbol español y lo vamos a hacer con un equipo que viene de vencer en el derbi aragonés uno a 2 a la sociedad deportiva tarazona que ha arrancado y de qué manera la temporada invicto dos victorias dos empates agarrado en esa tercera posición es nada más y nada menos que el club deportivo teruel tenemos ya conexión con su técnico con su mister con su entrenador víctor bravo hola qué tal víctor buenas tardes entrenador cómo estás
11: Hola, buenas tardes. ¿Qué y,
1: en, tal? y entiendo que se encara mejor una semana cuando vienes de vencer un derby aragonés, ¿no? Las cosas son distintas, son partidos diferentes.
11: Sí, bueno, eh, la ilusión es máxima, el optimismo pues también. Eh, fue un, un partido muy disputado. Eh, en el que nos llevamos los tres puntos y bueno, eh, estamos cargados de moral y cargados de ganas de, de seguir trabajando y de seguir haciendo las cosas bien
1: hmm, eh, Víctor, además el arranque es sensacional en lo numérico terceros, invictos ocho puntos de doce, eh, dos victorias do, dos empates, el equipo está bien, somos un recién ascendido pero casi casi no, no lo parece
11: bueno, somos un buen equipo, somos un buen bloque, eh, mantenemos mucha estructura del año pasado, los eh, siete fichajes de este año eh, han aportado pues eh, mucho al equipo, eh, se han integrado perfectamente y bueno y es verdad que ahora pues eh, se nos luce pues la buena sí. pretemporada que hemos hecho, el estar ya conjuntados pues bueno ha sido un arranque de de temporada excepcional y esperamos pues seguir en esta misma dinámica
1: Y háblanos un poquito del conjunto turolense, Víctor, porque eh, se ha fichado, hay nuevos jugadores evidentemente el salto de categoría se, se tiene que notar, pero mantenemos a gran parte del grueso ¿no? que nos trajo hasta aquí, del ascenso, eh, cuerpo técnico y jugadores que el año pasado en tercera ya fueron importantes y que lo están volviendo a ser ahora de nuevo en esta segunda red, Víctor
11: Sí, bueno, eh, somos un club, pues familiar, que venimos ya años trabajando juntos. Eh, yo llevo dos años de entrenador, pero anteriormente como jugador pues, sí, tenía sí. Eh, compañeros que ahora son jugadores. Y bueno, no, eh, solo hay que ver que el otro día siete de los titulares el año pasado jugaban en, en tercera división en el Teruel. Sí, sí. Eso es un dato. Eh, importante y bueno, y quiere decir que bueno que se han adaptado a la categoría nueva. Yo no tenía ninguna duda de, sí. de, de la calidad de, de estos futbolistas. Y bueno, y la verdad que, bueno, un poco el secreto, lo que nos está ya ayudando y que nos está yendo bien, pues bueno, que sí. hay mucho compromiso, hay mucho trabajo ahí detrás y que, bueno, y que cuando hay que correr y sudar, se corre y se suda, y cuando hay que, que jugar, pues tienen la calidad de de esta categoría para poderlo hacerlo bien
1: Mister, te, te, te escucho esperanzado, optimista, ¿no? Los números evidentemente eh, lo respaldan lo, lo, lo reflejan, pero no sé si esperabais este arranque de, de temporada
11: Bueno sinceramente no me planteaba un, a, vista a cuatro, a cuatro jornadas, eh, nos planteábamos partido a partido, mm. es, ya es algo que se oye muy, muy habitual sí, en el sí, fútbol sí, sí. pero en nuestro, caso, en nuestro caso era así, empezamos pues con vistas en el partido de Europa eh, que nos fue bien y estamos yendo pues, partido a partido. Eh, tenemos que tener los pies en el suelo porque somos un recién ascendido. Eh, pues, tenemos pues bueno los jugadores eh, del año pasado que aún eh, tienen que adaptarse sí. todavía más a la categoría. Entonces, bueno, nuestro objetivo sigue siendo pues el ir partido a partido, el intentar conseguir la, la salvación cuanto antes y, bueno, y si eso se consigue con jornadas eh, por delante, pues bueno, ya nos plantearíamos otra cosa, pero de momento eh, tenemos los pies en la tierra, ya sabemos sabemos el equipo que somos, dónde estamos y lo que tenemos que hacer para, para conseguir el objetivo. Pues
1: partido a partido ¿eh? el que tenga la patente de, de, de la frase, madre mía, se va a hacer de oro ¿eh? que por cierto no, no es el Cholo Simeone pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en el discurso partido a partido más en una categoría tan igualada como esta, precisamente hablando de partidos, de encuentros mister eh, ahora hablaremos de lo que se viene pero de lo que ya ha sido, hablarnos como eh, cuéntanos cómo fuese uno a dos en el municipal de Tarazona, escuchábamos a David Navarro en el postpartido hablar de un encuentro de de, de ocasiones para, para ambos conjuntos, pero el gato al agua se lo llevó el Teruel. Sí, bueno,
11: eh, fue un partido muy disputado, eh, ellos propusieron el fútbol que, que vienen intentando, nosotros fuimos con las ideas muy claras, sabíamos que no podíamos ir a un campo como el del Tarazona, con un equipo que, que tiene muy bien cogido pues eh, tanto el césped artificial como las dimensiones del campo, ir a jugarles de tú a tú. Eh, simplemente nos defendimos bien, creo que estuvimos soberbios en tareas defensivas mucho trabajo y luego supimos atacar eh, cuando robábamos eh, los espacios que, que nos generaba bueno que generábamos y que sí. dejaba el equipo rival y bueno eh, creo que fue un partido pues muy disputado pero que nosotros tuvimos eh, la eficacia y al final pues creo que fue justo esa victoria por bueno, por esa eficacia y porque acabamos pues bueno eh, jugando el partido que habíamos planteado.
1: Eh, Mister, y ahora sí, lo que se viene. Yo miro al calendario y, por ejemplo, este fin de semana, partidazo, tercero contra cuarto, viaje de por medio en el campo de, del Formetera. Uf, eh, partido de verdad de los serios, eh, de los complicados.
11: Sí, es un partido muy complicado porque, bueno, al final, pues eh, el viaje, eh, tienes que coger autobús, tienes sí, que sí. coger avión, tienes que coger ferry… Eh, climatología, pues vas a un sitio con mucha humedad, pues, eh, anuncian que va a hacer calor, pues son todo cosas adversas o cosas a las que no estamos habituadas, sí. pero bueno, al final tenemos que competir y tenemos que, como en Andras sacamos los tres puntos, sí. nosotros, bueno, sabemos de esa dificultad, pero no vamos a ir con la idea de, de ir a empatar o con la idea de ya de víctima vamos a ir a ganar, vamos a pues bueno a plantear un partido para intentarnos llevar los tres puntos, es un buen equipo, es un perfil similar a, al nuestro pero pero bueno, nosotros sabemos de nuestro potencial, sabemos que si hacemos las cosas bien vamos a estar muy cerca de la victoria
1: Y fíjate, en la sexta jornada de nuevo otro derby será frente al Club Deportivo Ebro o si sea, ya nos queda un poquito más lejos, vamos partido a, a partido como, como tú decías, pero claro va a ser la tónica habitual de, de, de la segunda Real Federación Española de Fútbol prácticamente cada jornada derbis aragoneses, porque claro, son seis representantes en una categoría, ojo, de 18 que precisamente por ahí quería acabar, Víctor, eh, no sé cómo estás viendo el arranque general de la categoría en estas cuatro primeras jornadas. Es un grupo reducido de 18 equipos en el que ojo mínimo va a haber cinco descensos. Uf, vaya categoría, vaya formato de competición más traicionero, Víctor.
11: Es una es una categoría eh, pues muy disputada. Eh, se, se, está, se está viendo jornada a jornada y muy dura pues por el hecho que, que, que estás diciendo. Al final son 18 equipos, cinco descienden, uno promociona para bajar es casi el 30% de, de o el 33% de, del grupo sí. pierde la categoría eso quiere decir que bueno, que, que la dificultad es máxima y bueno, pues, eh, todos los puntos que podamos sacar ahora todo lo que vayamos todo el trabajo haciendo pues es que nos quitamos de encima.
1: Es que eso lo comentábamos con otros entrenadores aquí, Víctor con David Navarro, con Raúl Jardiel, en fin con los diferentes protagonistas que se han ido pasando por aquí, que haciendo un buen año seguramente vas a sufrir hasta, hasta, hasta el final, madre mía qué, qué categoría y qué emocionante desde el punto de vista neutro, entiendo que es bastante complicado vivirlo ahí en el día a día, para acabar Víctor, ¿hay algo que te haya sorprendido? ¿Algún equipo que, que veas que le cuesta arrancar? Es que fíjate veo por aquí un coloso, como el Numancia, séptimo, lleva siete de de 12, hay también el Lleida que está a punto de cerrar la tabla, solo por encima de la sociedad deportiva EGEA es un equipo llamado a hacer cosas importantes veo al filial del Español que ya se sí ha cogido ahora ritmo de, de, de crucero hay equipos importantes ¿eh? en, en este grupo en el tercero
11: Sí, eh, joder es un, es un grupo muy de mucho de, de mucho nivel, muy disputado y es verdad que sorprende el Lleida un equipo que está hecho pues para estar eh, en lo más alto de la clasificación sí. Eh, está el Badalona, que es un equipo con, con muy buenos jugadores, eh, conozco al, al entrenador Está el Egea, que es, joder, que es un equipo sí, sí, también sí. con nombres de, de jugadores que han, que han jugado en LFP eh, Eso te dice pues le, la dificultad de la categoría, eh, el equipo que, que se relaja, el equipo que no cuida esos pequeños detalles Todos los partidos son, están muy disputados, por lo tanto, bueno hay que estar al 100%, porque estoy seguro que estos equipos están trabajando muy sí, bien, sí, sí, sí. Eh, pero eh, no les están saliendo las cosas, y seguro que es pues, por pequeños detalles, errores eh, puntuales en los partidos, pues que te hacen pues eh, no conseguir el objetivo. Sí. Entonces, bueno, nuestro nuestro objetivo, por así decirlo, es eso, cuidar esos pequeños detalles, ir partido a partido, trabajar, trabajar mucho, eh, mucho mucho orden que es lo que, que intentamos inculcar y luego pues bueno eh, ofensivamente pues bueno, tenemos ca capacidad tenemos jugadores y ir sumando ir sumando puntos que siempre es importante para bueno luego cuando llegue el final de, de temporada pues eh, no tener que, que estar sufriendo
1: hay mimbres, claro que sí, y además hay trabajo, nos consta, y el trabajo siempre dicen que, que nunca engaña y que están llegando los resultados y que se mantengan. Por campo, Pinilla, Víctor Bravo, Mister, muchísima suerte este fin de semana en las Islas, primero en el viaje y luego en el partido, y ojalá que sí, que con tres puntos más en el zurrón, que ojo a la altura de la quinta jornada, a colocarte ya con 11 puntos, estaríamos hablando de un conjunto muy serio. Entrenador, te agradezco este ratito de radio y muchísima suerte para toda la temporada, ¿vale, Mister?
11: Venga, gracias a vosotros, un saludo
1: Pues ahí estaba Víctor Bravo, el mister del Club Deportivo Teruel que ojo cómo ha arrancado a la segunda Real Federación Española de Fútbol invicto con 8 puntos de 12, dos empates eh, dos victorias y por ejemplo la última este fin de semana en el Derby Aragonés en el Municipal de Tarazona, 1-2 a frente al precisamente Tarazona de David Navarro. Seguimos en Directo Marca Y recta final también de este directo, Marca, de este tramo local. Y hablamos de fútbol sala y hablamos de otro equipo que, desde luego, ha arrancado de una forma inmejorable la temporada. Echamos un vistazo a esa primera división femenina y ahí encontramos al conjunto de Jesús Muñoz, de Chus Muñoz, el Sala Zaragoza, que tras las dos primeras jornadas va y tercero con 6 de 6, pleno de victorias y demás, con un golabaraje también sensacional. Cinco goles a favor, dos en contra. Ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Chus Muñoz, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes
1: Y arranque, lo decíamos, prácticamente inmejorable Además de verdad, 6 de 6 Con dos victorias hemos arrancado el año Está bien el equipo
12: Bueno, los resultados son muy buenos Como bien estás apuntando Pero bueno, hay muchísimas cosas que mejorar sí. eh, Otra cosa que sí que Me queda muy contrastada Es la actitud y la ilusión Y, y la entrega de las jugadoras Pero bueno, eh, sí que es cierto Que a lo mejor soy excesivamente exigente pero objetivamente es inmejorable la, el, el inicio, evidentemente son seis puntos de dos partidos, pero tenemos muchísimas cosas que mejorar porque esta plantilla tiene esa capacidad de mejora y tenemos muy, muy buenas jugadoras. Y la verdad es que la actitud, me vuelvo a repetir, es, es incomiable. Hay que trabajar ello
1: Y la capacidad, ¿eh? la capacidad de sufrimiento. Primer partido, victoria por 0 a 1 frente al Rayo Majadahonda, a domicilio. Victoria este fin de semana aquí en casa, en la capital de Ebro, frente a Juventud Elche por 4 a 2. Mister, mira un poquito el calendario y se nos complica ahora la cosa. ¿eh? Móstoles, Alcorcón en Zaragoza, luego viajamos a, a Burela, se llegan ya cocos en ¿eh? las primeras jornadas.
12: Bueno, la verdad es que también es cierto que había equipos que sobre el guión o sobre el papel sí. no iban a ser tan potentes y a mí, por ejemplo, no es por despreciar a H, ni muchísimo menos, al revés. Eh, viene de ser un recién ascendido, a mí me dio una, una impresión buenísima. Uh -huh. Las tablas, la actitud, la intensidad que mostraron en el partido, las ganas de competir. Eh, el año pasado, por ejemplo, por no ir más lejos, los equipos que eran recién ascendidos no tenían esas hechuras. Entonces, quiere decir que lo que está sobre el papel o sobre el guión, pues muchas veces en, lo grande, en la grandeza de este deporte no, no es aplicable, ¿no? Sí. Entonces, nosotros sabemos que todos los partidos, y así se lo hemos hecho saber a la plantilla, van a ser hiper complicados con muchísima tensión, con muchísima competitividad, y la verdad es que hemos trabajado en esos aspectos y gracias a Dios nos han salido bien las cosas. Sí. Sí que es cierto que no estoy muy contento con el despliegue del juego del equipo porque tenemos muchísimo más potencial, con esto no quiere decir que el equipo esté jugando mal, pero tampoco está jugando como yo quiero jugar, que y como ellas entiendo que se tienen que sentir más cómodas. ¿no? Sí. Pero aquí ahora, como dices el calendario, pues mostrarles un equipo muy importante, luego visitar a burela eh, también en la siguiente salida que tengamos, y luego la visita de Alcor con la Zaragoza, pues siempre son equipos sí. pues de los que en principio van a estar arriba seguro.
1: ¿Y Chus, ¿cuánto le ha cambiado la cara a la Zaragoza este verano? Eh, ha cambiado mucho respecto a la temporada anterior Cuéntanos, ¿qué equipo tenemos ahora?
12: Bueno, de la temporada pasada Solo siguen cuatro jugadoras de la primera plantilla sí, es, es cierto que la continuidad Del equipo del filial Que ascendió de primera autonómica a división de plata Con las chicas en edad cadete Pues sí que mantenemos las tres cuatro jugadoras Que entrenan habitualmente con la primera plantilla eh, Pero claro ha habido Me quiero equivocar Cinco incorporaciones ...y evidentemente pues sería que el equipo es nuevo... ...pero ya no solo es nuevo porque las incorporaciones sean los que son... no ...sino porque hemos cambiado muchísimas cosas con respecto al año anterior... ...y como te decía mi anterior, en mi primera reflexión... Sí. ...pues las jugadoras están vamos con una ilusión y con una actitud tremendísima... ...y eso hace muchísimo eh, que sume durante todo el partido para conseguir los objetivos... ¿no? ...esa situación el año pasado no la vivíamos y este año sí... Y eso es muy muy grato y muy satisfactorio para, para nosotros.
1: Pues desde luego que sí. Chus, eh, rápidamente, te hago la última. Cuéntanos, ¿cómo marcha este año la primera división femenina eh, de fútbol sala? ¿Cuál es el formato por el que se ha optado esta temporada?
12: Sí, bueno, va a ser Liga Regular, sí. eh, de tal manera que al final de las 30 jornadas, eh, tanto ida y vuelta, eh, lo que harán es los cuatro primeros clasificados jugar un playoff por el título, ...y bueno, hay que intentar entrar en, eso, en ese grupo sí. tan privilegiado como es el cuarto clasificado... ...al final de la temporada, que ese sería pues un poco uno, un poco nuestro sueño, ¿no? Sé que estamos todavía un poquito lejos, sí. a pesar de la calidad que tenemos en la plantilla... ...y del trabajo tan magnífico que se está realizando... ...pero como te he dicho antes, la competición es súper dura... ...y cada partido nos va a exigir nuestra mejor versión... Y bueno, poquito a poco vamos a seguir introduciéndonos si y compitiendo vamos, como, como, como queremos.
1: Pues a trabajar, que los resultados están llegando y seguro que sí, si se sigue así, eh, continuarán llegando. Y aquí que estaremos para contarlos en la Radio del Deporte. Chus Muñoz, entrenador, enhorabuena por ese pedazo de arranque y a seguir y ojalá que contemos muchas victorias aquí en Radio Marca. Un abrazo, entrenador, muchísimas gracias.
12: Gracias a vosotros, adiós.
1: Y vamos a hacer ahora sí la última pausa de este Directo Marca Zaragoza y cerramos, como todos los miércoles, con la sección de Zaragoza Deporte Municipal.
2: QTZ Marketing, agencia de comunicación, marketing y desarrollo web en Zaragoza. Tu página web con QTZ. La publicidad de tu empresa con QTZ. El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing. Consúltanos sin compromiso.
0: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible. Ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
4: Super, super, super jueves
6: y
2: hasta aquí. Na, na, na ¡Sí, sí! Y es que solo el último jueves de cada mes podrás encontrar los descuentos más alucinantes en la Torre Aul de Zaragoza. Pepe jeans, adidas, guess, desigual. No te puedes perder el super jueves de la Torre Aul de Zaragoza.
3: Zaragoza Deporte, la actualidad deportiva municipal.
1: Toda la actualidad de, la, de Zaragoza Deporte Municipal, siempre en Radio Marca y siempre con el compañero Javi Leinez, que además hoy creo que hablamos de nuevo, claro que sí, de atletismo y de carreras populares. Adelante, Javi.
3: Pues sí, Pablo, hoy tenemos un nuevo capítulo en Zaragoza Deporte Municipal y es que hay que hablar de atletismo, en este caso de una carrera popular, la 10K El Pilar Pensumo. Y vamos a hablar con Santiago Chivite del Club Atletismo Olimpo. Eh, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero que hay que comentar. Eh, ¿Qué es esta carrera que se celebra este próximo día 3 en el Parque Grande José Antonio Labordeta? La 10K, Pilar Pensumo. Háblanos un poquito de la carrera. Bueno,
13: pues esta carrera que el año pasado no se pudo celebrar, pero es una de las más tradicionales en nuestra ciudad, tiene más de 25 años, se viene celebrando siempre con ocasión de las fiestas y eh, además en esta ocasión ha unado fuerzas la propia carrera de Espirar, con una carrera más pequeñita que se hacía con una empresa llamada Pensumo. Entonces hemos aunado fuerzas y a pesar de todas las dificultades pues parece que conseguimos sacarla adelante y vamos a dar a los aficionados la oportunidad de volver a correr por su ciudad.
3: Son cerca de 600 inscritos, ¿no?
13: entre pequeños y mayores. Una, una de nuestras fundamentales motivos a la hora de hacer la carrera era también promocionar este deporte entre los más pequeños y aparte de la 10K tenemos carreras para escolares e incluso para iniciación para niños pues, de entre 7 y 10 años.
3: ¿Y qué tal es eh, la aceptación de la carrera escolar, por ejemplo? ¿Hay mucha participación?
13: Sí, vamos cada año subiendo un poquito y aunque no es una carrera exactamente dirigida para ellos, sí que forman parte de esta prueba y junto con la diestra, ambas tienen una buena aceptación sin ser de las más continuarias tampoco.
3: Supongo que había ganas ¿no? de volver a, a, a competir, de que se volvieran a, a producir este tipo de carreras, que lo venimos hablando ¿no? en esta sección de Zaragoza Deporte, las ganas que había de que se pasara esta pandemia, que todavía seguimos, pero que bueno, que me parece que vamos viendo la luz al final del túnel, y que se eh, celebrarán ya este tipo de carreras, ¿no? por ejemplo, esta 10K, el Pilar Pensumo. Sí, eh, la
13: verdad es que tanto tiempo... ...nos ha abierto un poco el hambre por hacer las pruebas, por retomarlas... Y lo cierto es que ha habido bastantes dificultades, entre comillas... ...sobre todo el tema de trámites, trámites administrativos... Eh, ...protocolos sanitarios, protocolos deportivos... ...todo ha estado estudiado bajo lupa... ...y afortunadamente, bueno, pues hemos pasado todos los filtros... ...estamos listos para dar el servicio con toda la seguridad y para, como decimos, pues, eh, que vuelvan a disfrutar los caragozanos y todos los que nos quieran visitar eh, una carrerita popular eh, como alternativa saludable a otras actividades de las fiestas que seguro eh, no lo serán tanto.
3: <risa> sí, puede ser. que Se cumplen ya 25 años, 24 ediciones, porque la del pasado no, no la contamos, la, la pausa obligada, no pero 25 años de la carrera.
13: Efectivamente, sí. La verdad es que es un hito... Eh, Zaragoza muchas veces no se caracteriza precisamente por su continuidad en los proyectos pero nosotros desde el principio apostamos en ello y sigue además siendo una carrera eh, muy familiar y en la que el pues, eh, 50% somos habituales de otras pruebas que también organiza nuestro club y la verdad es que estamos muy satisfechos de una trayectoria tan larga y de poder haber retomado a pesar de las dificultades la edición de este año.
3: Oye, ya que me lo nombras, ¿qué tal va el Club Atletismo Olimpo? ¿Cómo ha sentado el tema del COVID?
13: Bueno, estamos con nuestros proyectos. La verdad es que hemos parado. El año pasado no hubo absolutamente nada. Nuestra prueba estrella, aparte de la carrera de la mujer, claro, del circuito Nacional, pero nuestra prueba estrella como club en solitario es la Copa Aragón de Cross, que el año pasado no se pudo celebrar, pero que este año ya está en marcha. Tenemos prácticamente todos los compromisos adquiridos y creo que la vamos a retomar prácticamente en las mismas condiciones en las que se hizo la última edición
3: celebrada. O sea que de momento a retomar proyectos que no se han cancelado ni mucho menos, sino que siguen ahí y que una vez que se ha pasado todo esto ya, va a volver todo un poquito a la normalidad en el Club Atletismo Limpo también.
13: Sí, sí, con, como decimos, con un poquito más de trabajo, con mucho trámite, con mucha coordinación con el resto de administraciones, ayuntamientos, eh, policía, sanidad, gobierno de Aragón, en fin, todo el mundo estamos ahora metidos aquí porque cada uno tiene una parcela que vigilar en beneficio de todos y entre todos yo creo que sacaremos este y el resto de proyectos hacia adelante.
3: Desde luego que sí. Pues Santiago Chiviten del Club Atletismo Olimpo que ha sido un placer hablar contigo y que vaya bien eh, este domingo la, la carrera que que bueno que tenga una participación masiva porque, insisto, la gente tenía muchas ganas de volver a las carreras populares
13: sí, sí A ver si nos respeta el tiempo que parece que sí y que sea un día de fiesta fabuloso para todos
3: Un abrazo Santiago, que vaya bien
13: Igualmente Muchas gracias por atendernos
3: bueno, pues ya ves, Pablo, que las sí, carreras populares sí. cada vez son más, que se vuelven eh, completamente a la normalidad eh, eh, en todos eh, los ámbitos ¿no? sí. de, de, de la vida, eh, que la pandemia parece que ya... Poco a poco se va superando y la gente tenía muchísimas ganas de hacer deporte en la calle. Y bueno, pues que no nos queda otra que en alguna de estas participar los dos.
1: Pues claro que sí, Javi. Cuenta con ello. Claro que sí. Hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal y también hasta aquí Directo Marca Zaragoza. Se enchufan a la de ya a la programación de Radio Marca. Adiós.